0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr
1: Lieblingskino. Hallo liebe Jenny, wir sitzen hier, du strahlst über <lacht> beide Ohren. Du bist auch völlig aufgeregt äh, reingekommen, äh, weil du dich heute mit Jonas Thornbach getroffen hast im Wolf-Kino in Neukölln, allen natürlich bekannt als Produzent bei Komplizenfilmen, unter anderem gerade nominiert für den Deutschen Filmpreis für Spencer, uns natürlich eng verbunden nicht nur als Einreicher vor Jahren, sondern vor allen Dingen als Jurymitglied seit 2020 äh, in der Spielfilmjury, natürlich mit dem produzentischen Blick für die nur vier nominierungen und PreisträgerInnen. Ähm, genau. Du strahlst so, ich, möchte, ja. ich kann mir das total ich gut vorstellen. Ich meine, wir lieben Jonas sehr in der Jury ja. und ich kann mir das so schön vorstellen. Jetzt, gib mal einen kleinen Einblick, wie ich, es so war. Ja, ich bin immer noch ganz
0: amazed, weil ähm, ich trotz allem, wir Jonas jetzt schon so lange kenne, ich mega aufgeregt war, weil er eben ja auch einen, einen krassen ähm, beruflichen Werdegang so hingelegt hat in den letzten Jahren. Und ähm, bin aber natürlich, ich bin ins Wolf reingelaufen, wir haben uns im wolfkino in Neukölln getroffen und ähm, sobald er da war, war es einfach schon direkt verflogen, die Aufregung, weil äh, Jonas wirklich ein unfassbar ähm, angenehmer, charmanter und ähm, ja lässiger äh, Komplize ist. <lacht> und ähm, ich bin immer noch sehr besielt tatsächlich von dem Gespräch, weil er... Äh, ja, ganz viel erzählt hat, was mir überhaupt nicht bekannt war und mir ist auch vorher auch schon aufgefallen in der Recherche, dass er in Interviews immer sehr zurückhaltend ist, ähm, oft auch Marin Ade und Janine Jakowski äh, als seinen Kolleginnen so das Rampenlicht quasi lässt und ähm, deswegen bin ich total angetan gewesen, weil er ähm, uns wirklich auf eine Reise in seine biografische Vergangenheit mitnimmt und da sehr viele äh, Bits and Pieces bei rumkommen, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Und ähm, Ja, und auch so war es total schön, im Wolf zu stehen, weil, äh, wer das Kino kennt, die haben immer ganz tolle, eigenproduzierte, eigendesignte Filmplakate. Und da hing natürlich auch ein wunderschönes Plakat von AEEOU, das äh, schnelle Alphabet der Liebe ähm, von Nicolette Krebitz, der zuletzt im Wettbewerb der Berlinale lief und eben auch von den Komplizen produziert wurde. Und ähm, das war natürlich direkt ein erstes Highlight für uns, an dem wir uns sehr erfreut haben. Und Dieser
1: Zufall. <lacht> ja, ja, <lacht> Seht bitte. ihr übrigens auch auf unserem Insta-Account auf einem wunderbaren... Foto Ja, genau. Jonas vor dem Plakat. Ähm, genau, ich bin sehr
0: äh, angetan noch immer und ähm, freue mich auch über Feedback. Oder wir freuen uns natürlich immer über Feedback, wie ihr unsere Folge findet. Ähm, aber jetzt hört erstmal mal rein.
1: Ich will noch nicht zu viel verraten. Ich freue mich sehr. Hört einmal rein. Es gibt, erzählt wahnsinnig viel. Aber Jonas Dornbach gehört auch zu den Menschen, denen man sehr gerne einfach zuhört, weil es so viel zu erzählen gibt, auf eine sehr angenehme Art. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Und dieses Mal mit mir im wolfkino in Berlin-Neukölln habe ich Jonas Dornbach. Jonas, ganz herzlich willkommen.
2: Ich freue mich, sehr dabei zu sein.
0: <lacht> ich freue mich, dass du dabei bist, denn du bist ja ein sehr renommierter, erfolgreicher, international bekannter, ähm, gefühlt permanent arbeitender Produzent <lacht> und dass du dir für uns Zeit genommen hast, ähm, da äh, bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir und fühle, fühle mich jetzt schon an dieser Stelle sehr geehrt. Ähm, genau, wir sitzen hier im Wolfkino kino und ähm, wie es zu unserem Podcast gehört, ist natürlich auch spannend, immer mal den Ort zu beleuchten, an dem wir gerade sitzen und das wolfkino hier in Neukölln ist wirklich ein sehr spannendes. Die haben nämlich ein unheimlich spannendes Konzept und ähm, ich weiß nicht, bist du sehr bewandt in der
2: Historie des Kinos? Ähm, es geht so. Ich, 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 ich kenne Verena äh, schon länger und fand damals, als sie das vorgestellt hat, ich weiß nicht, sie hat das mir, ich, wir haben uns auf der Berlinale hatte sie das erzählt, was sie vorhatte und ich fand damals schon, dass sie es unglaublich interessant angehört hat, weil für mich ist das Kino ein, ein, ein Ort äh, der Begegnung und, und der Begegnung äh, im Saal mit, mit immer einer Überraschung und, und manchmal wird man ganz toll überrascht äh, und es ist ja immer dieser tolle Moment, wenn, wenn die Lichter ausgehen und, und, und der, der, der Film beginnt und ähm, es ist aber auch eine Begegnung nach dem Kino mit dann entweder mit den Freunden oder den Menschen, die man im Kino trifft und ich finde äh, da sind leider viele Kinos, schaffen nicht so ein Ambiente, so, so, so ein Ort, wo man sich äh, danach noch gerne auf ein Glas Wein oder manchmal braucht man auch einen Whisky nach dem, nach dem Film, äh, <lacht> oder, äh, da nochmal irgendwie zusammensetzen kann und das, das ist hier, finde ich, großartig und, und das ist einfach auch ästhetisch schon, wenn man hier in dieses Wolfkino reinkommt, das ist einfach ein schöner großer Tresen, wenn man da reinkommt, da sind schöne Stühle, ist, äh, Verena macht, macht diese Plakate, diese, diese eigenen für jeden Film noch. Ähm, es ist, man, man, fühlt sich als Filmemacher, aber auch als, als Gast einfach gleich total äh, willkommen und man ist in dieser eigenen Welt und, und das finde ich, finde ich, finde ich toll, deswegen liebe ich diesen Ort sehr.
0: Mhm, total, stimme mich voll mit dir überein. Ähm, Verena von Stackelberg als Initiatorin und selber auch, ja, hat ein lange ja Programmleitung auch in, in, in London gemacht. Ne? Und ähm, hat dann 2017 hat das Wolf-Kino aufgemacht und ähm, ist ja wirklich so gestartet mit, wir wollen Kino eigentlich dahin wieder rein katapultieren, woher es kommt. Nämlich als diesen Ort der Begegnung, auch mit im Sinne der Nachbarschaft. Also die sind ja wirklich sehr daran versucht, hier die Leute in der Umgebung abzuholen. Nicht nur durch ihr filmisches Programm, aber auch durch, dadurch, dass sie hier als Ort das Kino anbieten für allerlei Kunstveranstaltungen und genau das Kino hat ja wie es üblich ist im Programmkinos eher weniger Säle also wir haben zwei klassische Kinoseele und dann gibt es auch ein Studio, was man so flexibel eben nutzen kann. Und das Schöne hier ist eben auch, dass sie wirklich viel Arbeit im Bildungsbereich machen. Also es gibt einmal wöchentlich Treffen zwischen Kindern und Jugendlichen, die an filmischen Projekten arbeiten, sich austauschen. Es gibt Workshops, es gibt also es gibt ein großes Weiterbildungsangebot neben dem üblichen. Es gibt Premieren und wir haben Filmschaffende vor Ort, die im Austausch mit dem Publikum stehen. Und dann finde ich auch total toll, weil das wirklich was so Eigenes ist und aber auch zeigt, wie das wolf -Kino versucht, alle Menschen abzuholen und mitzunehmen. Es gibt den Baby-Wolfgang und das ist ja, also es ist so cool, weil du als äh, junge oder ja auch ältere Eltern ähm, hierher kommen kannst mit Baby und äh, man kann quasi in Gemeinschaft anderer Eltern und anderer Babys äh, Filme gucken und das halt wirklich... Ähm, Ganz bewusst mit Stillen, mit Schlafen, mit Babygekreische. Das klingt jetzt für Leute ohne Baby wahrscheinlich ganz furchtbar, aber es ist ganz wichtig natürlich, auch ähm, diese Gruppe an Leuten, an F Cineasten abzuholen. Also, ähm, genau, wer sich dafür interessiert, Baby Wolfgang, eine ganz feine Sache.
2: <lacht> Kennst du das? Wir haben es damals äh, nicht gemacht, aber ich, ich, ich weiß, dass, dieses, dass sie das anbieten hier und, und finde äh, es super. Es, es macht so äh, sind da, ne? wo, wo man sonst so, so einfach äh, von der Gesellschaft, das jetzt ein bisschen hart an, aber so abgeschnitten wird, ist das hier halt dann ein Ort, ne? wo, wo das einfach total äh, ja, dann gefeiert wird und, und das ist, glaube ich, in Deutschland muss man da nochmal so einen Schritt gehen, dass, dass man die Kinder äh, integrieren kann, das fängt beim Restaurant an und, und eben halt, warum nicht, auch ins, ins Kino und da so, so, so einen Ort zu schaffen wieder und so eine Plattform ist, ist wirklich toll. Total,
0: finde ich auch. Also Wolfkino ist und bleibt für uns durch die Programmgestaltung und der vielen anderen Veranstaltungen drumherum wirklich ein schöpferischer Ort, der Einfluss auf die Umgebung hier hat, der Relevanz für Film schafft und der sich auch leidenschaftlich mit dem Medium Film als Bildungselement auseinandersetzt. Ähm, ich freue mich total, dass du ähm, dich hier für diesen Ort entschieden hast. Du hast gerade schon erwähnt, warum und welche Schnittstellen du hast. Ähm, interessant, noch als letzter äh, Fun-Fact für diejenigen, die es nicht wissen. Verena von Stackelberg ist auch ähm, Teil des Auswahlkomitees für den Wettbewerb der Berlinale. Ähm, okay Jonas, es geht ja aber heute um dich und ähm, du bist der Experte deiner Biografie. Und ähm, wir haben ein neues Format ähm, in dieser Staffel unseres Podcasts. Und, und zwar ähm, lassen wir jetzt immer den vorigen Gast eine Frage mitbringen für den nächsten. Und Suli Youssef hat in der letzten Folge mit Anne zusammengesprochen. Und sie hat dir eine Frage mit auf den Weg gegeben, die ich hier gerne nutzen möchte, weil sie wirklich die perfekte Icebreaker-Frage ist und an etwas andockt, was ich schon immer von dir wissen wollte. Du bist nämlich in Perugia im Herzen von Italien aufgewachsen und Zulins Frage an dich ist: Wie hätte eigentlich dein Leben ausgesehen, wenn Film nicht existieren würde? Das heißt, wo hätte eigentlich der junge Jonas aus Perugia in Italien eine Abzweigung genommen, die er jetzt anders getan hat in der Realität?
2: Und ich darf ihn nicht mal zurückfragen, ne? weil ich schon dran war. Okay, gibt's keinen. Ähm das ist eine, eine interessante Frage. Ähm, ich, ich bin ja auf, dort auf dem Land äh, groß geworden. Ähm, also, es war in der Nähe von Perugia, also ungefähr 30 Kilometer. Ähm, und für die, die nicht wissen, wo Perugia ist, das ist ziemlich genau zwischen Rom und Florenz. Ähm, und ich habe mich damals auf jeden Fall stark auch äh, für Biologie und Chemie interessiert. Das waren zwei Fächer, die, die, die mich stark interessiert haben. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass mein Weg, wenn ich sozusagen nicht in den Film gegangen wäre, ähm, da gab es auch, auch, auch selbst als ich dann nach Deutschland gekommen bin, es gab äh, nach, der, nach der Schule hatte ich die Idee, ob ich nicht doch vielleicht Bionik studiere. Das war so, so ähm, Bionik ist, ist praktisch, da schaut man sich von der Natur Prozesse an und versucht die in der in der Technik äh, wieder zu, zu kreieren. Also, sagen wir mal, ein, ein, ein Flugzeug hat eine, eine Form äh, vorne von, eine, von, von einem Hai und die Flügel vom Vogel und so weiter und so fort. Und, und abperlende Materialien sind ganz oft aus, von, von, von so Tropenpflanzen. Und ich fand, das hat mich, also mich haben hat mich hat die, die Tierwelt und, 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 und äh, Biologie äh, stark interessiert. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie in die Richtung gegangen wäre. Mich hat es auch immer. Da, damals interessiert, ob ich nicht irgendwie doch. Ich hatte immer so eine Fantasie, ob ich nicht mal nach Afrika gehe und da irgendwas mache. Ähm, das, waren, das waren so meine Kindheitsfantasien und ähm, ich glaube, das hätte mich wahrscheinlich irgendwann dorthin hingezogen. Irgendwie.
0: Wahnsinn, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, ich dachte, das geht jetzt in irgendeine andere künstlerische Ecke, aber ähm, auch dann hätten sich unsere Lebensläufe zumindest überschnitten, weil ich mal einen Kongress in Bionik, also wo bionische WissenschaftlerInnen aus aller Welt zusammengekommen sind, äh, ausgerichtet habe. Das heißt, ich hätte dich dann wahrscheinlich irgendwo auf der Bühne am Pult sprechen hören.
2: Vielleicht, ich, ich, ich glaube, was, was, ähm, also da, da ich, dass ich ja in so einer, so einer Kommune aufgewachsen bin ähm, und, 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 und das natürlich immer so eine starke Gemeinschaft war und da natürlich jetzt nicht so ein klassisches Elternhaus hatte, wo, wo man so nach der Schule sich an den Tisch setzt und, und den Eltern erzählt, äh, was, 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 was passiert ist und, und, und ne, so eine, natürlich da alle mit äh, einen aufgezogen haben und es und, und eine große Gemeinschaft war. Glaube ich, war bei mir von früh an immer die Suche, in der Gemeinschaft etwas zu machen und, und, und zusammen etwas zu machen. Das heißt, ich habe mir immer ähm, Familien gesucht in einem weiteren Kontext, ob das dann, äh, und es wäre, glaube ich, jetzt auch sozusagen in, in dieser Natur-Environment äh, sicherlich auch wieder etwas in einem familiären Kontext gewesen. Familie nicht im Sinne von Vater, Mutter, Kind, sondern Freunde oder, oder, oder Leute, die eine gleiche Vision haben von etwas. Und ich glaube, das ist. Ähm, Natürlich hat mich auch immer das künstlerisch interessiert in, 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 in dem, was ich mache, ähm, aber mich hat auch immer die Suche nach Menschen äh, getriggert, die eine ähnliche Vision haben, wie ich sie habe und da eine Gemeinschaft zu finden. Und, und ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich bei Komplizenfilmen, ohne jetzt den großen Sprung zu machen gleich, was auch wieder eine Ne, wenn jetzt sozusagen, man, man, man schreibt ja die Geschichte oder man connected die Dots, wie man sagt im Englischen, ja immer nur rückwärts, nicht vorwärts, ähm, ist das auch wieder für mich so eine, eine Familie und auch die Filmwelt hat, äh, hat für mich so einen familiären Aspekt. Jetzt gehe ich schon ins Psychologische, ne? aber, äh, aber ähm, ja, sorry. Ja, was soll
0: ich sagen, das ist ähm, die Gespräche in der ersten Reihe sind eben muten dazu an, dieser Ort hier, wirklich immer in der ersten Reihe auch tatsächlich, ähm, führen vielleicht auch so ein bisschen zurück in die ersten Schritte und die ersten Schritte sind ja selbst von dir quasi definiert. Aber ich finde es ganz spannend, dass du gerade erzählst, dass du auch in einer, also natürlich war das auch mein erster Gedanke, als du meintest, dieses familiäre und Andocken, Leute für die gleiche Vision ähm, finden. Natürlich stehen genau Komplizen ja auch für, für diese, ja, ihr seid kein Kollektiv in dem Sinne, aber ihr habt da trotzdem einen Ansatz daran und man merkt auch immer, wie ihr gleichermaßen hinter euren Projekten steht und ähm, die Entscheidung wahrscheinlich da auch immer im Kollektiv dennoch ähm, tätigt, welche Stoffe von euch umgesetzt werden. Und ähm, Aber ich, du hast das gerade so benannt, als wäre das total bekannt, dass du in der Kommune aufgewachsen bist, aber… Ähm,
2: Ist nicht ich, so bekannt vielleicht. Nee. <lacht> <lacht> hättest du jetzt nicht gedacht, ja. Ähm, <lacht> ja, nee, das, das war also… Ähm, ich bin ja geboren in Niederbayern ähm, und da das war auch schon eine, eine, eine Landkommune in der Nähe von, von, von München und meine Eltern haben entschieden, äh, so 82, dass, dass, sie, dass sie nach Italien gehen und haben da eine größere Gruppe gesucht und es waren alles, äh, also meine Eltern haben in Frankfurt studiert äh, und, und die da in Niederbayern waren, die kamen alle aus dieser Frankfurter Schule ähm, und, und habermas Adorno-Kinder, wenn man so will ähm, und die haben dann gesagt, okay, sie, sie wollen jetzt sozusagen nicht, äh, nicht mehr länger in, in Deutschland leben und haben dann einen Ort äh, in Italien und Frankreich ge, gesucht und es ist dann Italien geworden. Leider nicht am Meer, sondern äh, in der Mitte von Italien auf dem Land. Ähm, genau, da, da bin ich aufgewachsen äh, und meine Eltern leben dort auch noch. Ich bin, ich bin zurückgezogen, äh, als, ich, als ich 17 war, bin ich irgendwie von zu Hause weggegangen und bin dann, bin dann nach München gegangen. Und ähm, musste bei meiner Tante war, leben, das war meine, das war sozusagen die Vereinbarung mit meinen Eltern, dass bis ich das Abitur habe, dass ich bei, meinen, bei meiner Tante wohne. Die hat mich dann zwar rausgeschmissen, insofern hat das nicht ganz geklappt, aber ich habe das Abitur dann trotzdem noch äh, äh, geschafft äh, an der Wallow-Schule. Und auch da war das wieder so ein familiärer Kontext, den ich, den ich sehr interessant fand und habe da äh, Theater viel gespielt, wir haben ein Abschlussprojekt da gemacht und da habe ich die Hauptrolle über, übernommen und und genau und da fing auch so die Faszination für Film im weiteren Sinne an. Ähm, ich hatte da einen Freund Gregor Hutz, mit dem haben wir schon während dem Abitur und oder 11. 12. Klasse schon so angefangen kleine Filme auf Video 8 zu drehen und und äh, so schl sehr schlechte Musikvideos <lacht> äh, und ähm, Genau, und da haben wir aber den ersten Film gemacht, dann äh, 1599 äh, hieß der, das war sozusagen ein Porträt von 15 Jugendlichen im, im Jahre 99 ähm, und da habe ich so als eine Art Hauptfigur durch die, durch die verschiedenen Welten geführt und damals äh, so, habe ich noch so überlegt, ob ich nicht, äh, ob ich nicht Darsteller werden könnte äh, mhm. äh, und hatte er äh, ja, hat, wie gesagt, hat am Theater, dieses Theaterstück war relativ erfolgreich, wir haben es dann noch ähm, an, in an anderen Orten aufgeführt und, ähm, und dann hab ich haben wir mit Gregor Hutz und Tobi Bräuer sein Drehbuch geschrieben zu 180 Grad. Das war so ein Roadmovie durch äh, äh, Deutschland und Italien mit Robert Stadler und David Winter am Ende, aber am Anfang war noch die Idee, als wir das geschrieben haben, dass ich das spiele mit einem Freund ähm, und da habe ich aber irgendwie die Entsch Entscheidung getroffen, ähm, nee, also vor der Kamera, das äh, das ist zwar, hat Spaß gemacht äh, ein-, zweimal und das war auch toll am Theater, aber mir fällt es doch einfacher hinter der Kamera, diese Organisation, diese Menschen für etwas zu begeistern, die alle an einen Tisch zu bringen ähm, und, und ja dann in diesem... Äh, äh, ja, die Leute zu begeistern von einer, einer Vision und und äh, loszurennen und, und mit der Staffel und, und dann äh, habe ich wirklich dort, äh, wir hatten ich, wir sind dann Teil geworden von, von, von Kinoherz, das war eine Firma, die ich dann später auch übernommen habe, das war damals noch in München Roman Kuhn, Werbefilmregisseur der auch Filme gehört, ich springe jetzt schon ja, Jetzt
0: weiß ich, woher mir der Name Hutz so bekannt vorkam, weil er hatte zwischendurch Kinoherz Dornbach Hutz, richtig? ja Ja, okay
2: ähm, genau und, und da in München genau da gab's äh, da hatten wir unseren ersten Film also wie gesagt äh, 15.99 und 180 Grad haben wir äh, mit Kinoherz produziert Kinoherz war damals aber noch Teil eben der 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 dieser Roman Kuhn Filmproduktion ähm, damals dann hieß es irgendwann mal Lounge Entertainment das waren noch sozusagen die 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 goldenen Jahre, wo, wo, wo noch große Werbeetats da waren und für Musikvideos große Etats und es war so eine riesen Villa in München, äh, 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 wo diese verschiedenen Departments äh, äh, drin waren und Kinoherz war eben so das Nachwuchsdepartment und da äh, war ich äh, und genau und da habe ich auch wirklich die Entscheidung getroffen, okay, ähm, nee, ich mache ich mache Produktion und, ähm,
0: und vor allem hast du ja aber, also ich meine, das Schauspielern ist dir ja nicht abhanden gekommen. Jonas, du weißt, wie sehr ich deine Cameos in allen Filmen liebe. Ich habe, ähm, jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg, ich habe gestern noch mal ein paar Filme geguckt, ähm, die du produziert hast und ähm, habe es in deinen ersten Arbeiten vermisst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht war ich nicht aufmerksam genug, aber ich glaube, ich habe dich nicht gesehen. Aber ich habe jetzt einen neuen Favoriten. Du und Spencer. <lacht> wie du die Tür aufmachst.
2: <lacht> das erkennen nicht viele. Erkenne viel. <lacht> Love it. <lacht> ähm,
0: ja, damit hast du ja schon so ein bisschen eingeleitet, ähm, wie du eigentlich in Richtung Produktion gekommen bist. Und ähm, das ist natürlich das Gewerk, über das wir jetzt wahrscheinlich noch viel reden werden. Mhm. Du hast 2002 angefangen, an der DFFB dann zu studieren. Also bist von München scheinbar nach Berlin übergesiedelt.
2: Ja, ich, also ich hatte ja dann 180 Grad, ähm, den hatte ich dann, ich hatte ja entschieden, wirklich den zu produzieren und wir haben, waren da bei, bei, mit kino und haben dann beim FFF Bayern eingereicht äh, und, und äh, ich dachte nicht, dass wir die Förderung bekommen, aber wir haben sie dann original bekommen, die Förderung. Äh, 20.000 Mark, das war unglaublich. Und ähm, ich kannte die Uschi Reich, die damals äh, noch bei der Bavaria war. Und die hat äh, sich als Co-Produzentin tatsächlich be beteiligt äh, an dem Projekt. Und es war dann ähm, ein, äh, ein Film, den wir auf Super 8 gedreht haben und digital, eine wilde Mischung. Und zwar so ein halb dokumentarisch, halb Spielfilm. Und wie gesagt, mit Robert äh, aber der hatte gerade Crazy gedreht und war gerade so, äh, so ein... Äh, Kleiner Star, sagen wir mal, ähm, immer noch ein großartiger, äh, toller Schauspieler, ich schätze ihn sehr. Ähm, und haben dann diese Reise durch Italien gemacht mit äh, einem Auto und drei Trucks. Das war völlig, <lacht> völlig, völliger Wahnsinn. Und dann habe ich mich danach, äh, hat dann angefangen, verschiedene Jobs äh, in München als von Setrunner und Setaufnahmeleiterassistenz, Regieassistenz, äh, äh, so ganz äh, ne, verschiedene, verschiedene Jobs am Set, äh, einfach auch um Geld, Geld zu verdienen. Habe parallel auch immer noch am Theater, weil ich das Theater sehr mochte, gearbeitet, äh, auf, auf der Bühne, am Residenztheater. Weil, weil ich diese, ja wie gesagt, ich, mich, ich schätze auch sehr diese Theaterwelt. Ich mag das total gerne, auch wieder so eine familiäre Welt in sich vielleicht. Ähm, und dann habe ich mich beworben in München äh, an der Filmhochschule und war mir eigentlich, ich weiß auch nicht, warum, woher dieses Selbstbewusstsein kam ziemlich sicher, dass die mich auf jeden Fall nehmen würden und äh, habe gesagt, ja, ich schreibe da jetzt noch eine Bewerbung hin, aber das, das wird ja auf jeden Fall klappen. Ähm, und ich habe ja diesen Film 180 Grad gemacht hatte und was weiß ich was. Ähm, und dann wurde ich noch nicht mal eingeladen, ja. Äh, und war völlig konsterniert. Ähm, und dachte, das kann nicht sein. Ähm, und da bin ich hingefahren zu der Schule und habe gesagt, okay, ich, hab, ich will, will wissen, warum also warum ich noch nicht mal eingeladen bin. Und Wirklich? Ich, ja, Und hatte dann gesprochen, ein Gespräch äh, und es war sehr gut und, und, äh, und äh, der Studienleiter meinte ja also dass er dass mir schon empfehlen würde mich nochmal zu bewerben aber halt mit mehr Demut äh, sozusagen ja. und ähm, und das habe ich dann gemacht äh, und habe mich aber parallel halt dann eben auch an der DFFB äh, beworben und ähm, genau und da hatte dann das Glück, äh, dass ich an beiden Schulen eingeladen wurde hatte dann aber an der DFFB ähm, in dem Sommer einen Kurzfilm gedreht. Da hatte mich die äh, Martina Knappheide, die damals noch äh, bei der Produktion war, gebeten, ob ich nicht äh, eine Produktionsleitung von einem, einem ich glaube es war ein Drittjahresfilm machen konnte, von der Britta Wauer, eine tolle Regisseurin. Ähm, und das habe ich gemacht und fand an der DFB eben da auch wieder vielleicht dieses familiäre, sehr überschaubare, äh, kleine, kleinere Universität. München war es alles etwas größer. Das hat mich irgendwie total angesprochen und ähm, habe mich dann äh, nach der Aufnahmeprüfung in München und Berlin dann für Berlin entschieden und genau bin dann nach Berlin gezogen.
0: Ich finde es total spannend, dass du, ähm, also Wahnsinn irgendwie auch schon in so frühen Jahren dieses. Selbstbewusstsein und eine Überzeugung mitbringst, mitgebracht hast, die es ja auch für die Produktion braucht. Also es ist ja ein klares Element, was man sicherlich in diesem harten Geschäft braucht, um sich zu bewähren, um Stoffe voranzubringen, um Leute auch zu pushen. Ähm, Finde ich irgendwie total charmant, dass du das so bei einer Bewerbung, hätte ich mich glaube ich nie getraut. Also nach einer abgelehnten oder nach einem nach einem Bewerbungsverfahren, was quasi stoppt, ja. irgendwo hinzufahren, finde ich mega interessant. Ähm, hätte ich dir auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, irgendwie, aber ähm, ich lerne dich sowieso gerade komplett neu kennen. Äh, an der DFFB, nur mal um das kurz einzuordnen, weil es ist ja schon eine Weile her. Ähm, wir, haben ja sonst, <lacht> wir haben ja sonst eher jüngere äh, Filmschaffende hier zu sitzen bei uns. Danke. Das sind so. <lacht> <lacht> ähm, die, die umliegenden Jahrgänge, da waren so unter anderem Emily Artef, David Dietel, Jan-Ole Gerster, Jan Speckenbach, Hella Wenders, Sol Bondi. Das sind so die Leute, genau. die laut jetzt, ich sag mal, DFB-Archiv ähm, in deinem und um deinen Jahrgang herum mhm. mitstudiert haben. haben.
2: Janule war in meinem Jahrgang zum Beispiel genau, und Emily und David waren ein Jahr über mir. Mhm.
0: Genau und da ist natürlich ähm, interessant, du hast hier David Dietl oder er mhm. dich, wie auch immer, ihr seid auf jeden Fall zusammengekommen, ähm, weil du mit ihm auch deinen Abschlussfilm gedreht hast und ich habe mal ein bisschen gekramt, ähm, First Steps existiert ja auch schon eine Weile und ähm, die Einreichung von Auf Nummer Sicher. Hatte dieses Bewerbungsblatt von dir dabei. Ich habe es für dich ausgedruckt.
2: Ja, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Ja, ist eine Weile her, kann man es, kann man, kann man nicht sagen. Ja.
0: Kann man nicht anders sagen, nein. Ähm, ja. Dass du dir gerne fürs Peru nachher mitnehmen. Ähm, genau, auf Nummer sicher war ein Doku-Fiction-Thriller, würde ich jetzt mal ähm, so beschreiben. Und auch da schon total beeindruckend, dass David und du, ihr habt. Ähm, Anne Ratte-Polle für die Hauptrolle gewinnen können. Und ich meine auch, also ich habe den Film gestern gesehen. Danke an die DFFB an der Stelle für ihr grandioses Archiv. Ähm, und ich meine, Anne hat auch da, also eine blutjunge Anne, es war so fantastisch, sie zu sehen in dieser Rolle, ähm, spielt es auch unglaublich toll. Ähm, der, dem Film sieht man schon auch an, dass er jetzt so seine, was 15, 17 Jahre alt ist, 2006 hast du Abschluss gemacht, ähm, hatte halt auf jeden Fall noch so diesen Late 90s Look irgendwie, finde ich. Aber wirklich am Zahn der Zeit und eben mit Anne Rate Polle in der Hauptrolle. Und ich frage mich immer wieder, das finde ich so beeindruckend bei vielen Abschlussfilmen, wie man einfach an so krasse Leute rankommt, obwohl man ja wirklich noch in den ersten Schritten, in den ersten Filmen steckt. Ich meine klar, ihr hattet auch ZDF war dabei, das war ja irgendwie eine Ausschreibung vom ZDF. Ne? Irgendwie Gen
2: genau, das war sozusagen äh, eine Ausschreibung vom ZDF und man musste ein Konzept abliefern 2021, wie werden wir leben und man musste irgendwie sozusagen. Genau, sozusagen der Zeit, in der wir jetzt leben, äh, äh, verbinden äh, mit, mit, der, mit der damaligen Zeit eben 2005 haben wir den, glaube ich, gedreht und 2006, wurde, oder 2006 haben wir ihn gedreht, glaube ich, äh, genau. Und, und, äh, und da gab es 100.000 Euro vom, 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 vom ZDF äh, für, und drei Projekte, glaube ich, wenn ich mich erinnere, die ausgewählt wurden. Eins von der DFB, das waren wir, ähm, eins von der Konrad-Wolf, glaube ich, und eines… Ich weiß nicht, Ludwigsburg oder München noch.
0: Mhm. Und das ist ja höchst spannend, wenn man den Film sich jetzt ansieht. Ich weiß nicht, wann hast du den das letzte Mal geschaut? Oh, 2006. Das ist sehr
2: lange her, auf jeden <lacht> Fall. Aber der wurde ausgestrahlt, jetzt eben 2021 nochmal im ZDF. Ach krass, also, ja. ja klar,
0: macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Ähm, nee, ich fand es auch total spannend, den zu sehen, weil er sich ja mit, ähm, ja, mit dieser Chiptechnik auseinandersetzt, die Daten speichert, die eben über. Die üblichen Daten, die man bräuchte, hinausgeht, eben, ne? also alles, was wir, was wir womit wir jetzt zu tun haben, der elektronische Reisepass, ähm, Daten unserer Kreditwürdigkeit und so weiter. Also, es war, fand ich, es, es wirkte für mich gar nicht wie ein Film, deswegen das Doku-Element ist ja auch in dem Film recht präsent durch mhm. so ein bisschen Archivmaterial, was sie einbringt. Es wirkte eben wie eine Reportage, also nicht von der Macher, sondern einfach so dieses, ja, das ist halt Realität und mhm. ähm, damit setzen wir uns jeden Tag auseinander.
2: Ja, ich glaube, ich glaub sozusagen davon ist ja total viel äh, dann auch gekommen, von dem, was wir damals dachten, dass es wahrscheinlich kommen wird, aber wovor, also der Ansatz war, dass man davor was heißt warnt, aber sagt, okay, ne, wenn die Technologie, die halt so viele Möglichkeiten des Auslesens von Daten äh, und das ist halt nun mal das Kostbarste, was man als, als, als Bürger, sag ich mal, hat, äh, die Privatdaten, ähm, wenn das kommen wird, dann, ne, dann, dann kann es auch missbraucht werden. Da ja, ich, ich dadurch, dass, dass wir, glaube ich, momentan halt in. in, in, in einer demokratischen Situation, wo jeder gerne auf Instagram und Facebook und sonst wo eh alles und alles überall teilt, ist es äh, ja, jetzt nicht mehr so ein starkes Thema. Dennoch, äh, ja, glaube ich nach wie vor ist halt die Privatsphäre äh, eine Sache, die sehr sehr schützenswert ist und zumindest man immer den die Einverständnis oder das Einverständnis braucht von von, 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 von der Person bevor es ausgelesen wird und eben mit diesem Chip kann man halt einfach egal wo du ran vorbeiläufst äh, sobald du einen Sensor hast äh, halt etwas auslesen keine Ahnung es läuft ja ein Pilotprojekt hier am an, 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 an Südkreuz wo Stimmt, wo das im Bahnhof, wo, ne? ja. wo, 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 wo das mit Kameran alles ausgelesen wird ähm, ja. solange alles friedlich ist alles gut
0: Gibt es noch was anderes was du damit verbindest wenn du an deinen Abschlussfilm denkst also so vielleicht eher zeitlich gesehen ein, ein ein innerliches Gefühl, Studium abschließend, dieser Schritt vom Studium in die Branche?
2: Ja, das war, ähm, ich hatte ja, wie gesagt, ich habe ja diesen Film auch mit, mit Kinoherz abgeschlossen an der DFB, ich hatte diese Produktionsfirma aus München praktisch übernommen und hatte damals die Firma zusammen ähm, mit äh, Nils Böker am Anfang, mit dem ich zusammen studiert habe, ähm, später dann mit Gregor Hutz ähm, und es war für mich so, dieser Abschluss war für mich so ein, so ein, so ein Scheideweg. Wo, wo, wo geht es jetzt hin, sozusagen? Ich wusste nicht, ich will auf jeden Fall als, als Produzent weiterarbeiten, aber es war für mich die Frage: gehe ich erst noch mal eine Firma und, und, und sozusagen äh, bin irgendwo als angestellter Produzent oder, oder versuche ich meinen eigenen Weg zu gehen? Ja? Und äh, die Tendenz war für mich äh, eigener Weg, aber ich wollte starke Partner haben, mit, mit denen ich diesen Weg gehen kann. Ja? Und. Ähm, dann habe ich den Ben von Dobeneck auch, auch, auch kennengelernt, der jetzt auch bei uns bei der Komplizon-Film ist und, und Gregor und ich habe ne, musste auch immer Geld verdienen äh, schon während dem Studium. Äh, äh. Und habe äh, angefangen, Musikvideos zu machen für Raymond und Juli und äh, äh, was weiß ich, wie sie alle hießen. Äh, super Videos geworden, äh, goldene Platte geworden auch und so was. Das war auch, auch toll, aber ich habe gemerkt, dass ich mich darin total verliere, weil da kam der eine Auftrag, dann den nächsten und, 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 und es waren nie riesige Budgets, aber es war, ne, war immer viel los und habe da gemerkt, dass, dass ich so abdrifte, in, in, was ist abdrifte sozusagen, dass, ich, dass ich unkonzentriert wäre, dass ich eigentlich sozusagen die Vision äh, weiter Spielfilme zu machen da etwas verliere und dann ähm, kam aber dieser Anruf, ich hatte Maren und, und, und Janine kennengelernt 2004 in Hof äh, mit ihrem Film äh, Der Wald voller Bäume, den ich großartig fand mhm. und wir haben da viel Zeit verbracht und viel Spaß gehabt und ich hatte damals zu denen gesagt, wenn ihr irgendwas macht, äh, ich wäre gerne dabei und dann kam kam das Projekt Alle Anderen äh, um, um die Kurve und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht Produktionsleiter machen wollen würde bei, bei, äh, bei allen anderen. Denn äh, der spielte komplett in Italien, ich konnte gut Italienisch, ähm, und das war irgendwie ein Match auf, es na, war natürlich ein zwei Millionen Budget, äh, sozusagen nichts, was ich bis davor gemacht habe. Also auf Nummer Sicher war da sicher, sicherlich eine gute Übung. Aber ähm, und ich hatte ja auch schon ein paar Projekte gemacht, aber es war natürlich nichts in dieser Größenordnung. Und ähm, das war so für mich so ein Sprung ins kalte Wasser, ähm, aber ich hatte total Lust drauf. Ich hatte total Lust drauf ähm, und war äh, sehr, sehr motiviert und äh, es war eine irre lange Vorbereitungszeit mit Maren und wir sind unendlich oft nach Sardinien gefahren und und, und äh, da und haben uns dabei sehr, sehr, sehr gut kennengelernt, glaube ich. Ähm, und nach dem Film... Äh, hatte ich dann, genau, weil damals war noch, Janine lebte damals noch in, in, in München und Maren in Berlin und die hatten noch gar kein Büro. Wir hatten es dann aus dem Kinoherzbüro hier raus produziert. Damals war auch noch Dirk Engelhardt, der jetzt bei der Warner ist bei, bei film Und ähm, genau, das war das war eine, eine, eine großartige Erfahrung. Und danach hatten wir eigentlich so die Idee, wir könnten auch weiter zusammenarbeiten. Ja. Da gab es nur kein Projekt, das sie hatten. Genau, und 2010 bin ich dann zu mhm. den Komplizen gegangen.
0: Da bist ja. du dann vollends quasi rübergegangen. Ihr seid ähm, zusammengeschlossen, zusammengeschweißt, noch mehr. Und 2014 aber
2: erst, also,
0: was heißt erst aber, 2014 hast du dann noch die Geschäftsführung mit beiden zusammen übernommen, richtig?
2: Genau, Also es war, also es war 2010, bin ich, genau, hatten mich die beiden, dann haben wir uns nochmal getroffen und haben gesagt, hey, willst du nicht doch zu uns kommen und wir haben jetzt, Projekte bestimmt bald äh, und, und …
0: <lacht> bestimmt und, bald haben wir Projekte, bestimmt bald können wir arbeiten.
2: <lacht> und es gab ein Büro, es gab ein Büro äh, ähm, und ähm, genau und ich habe jetzt super gerne, es ähm, war ein kleines Büro in der Linienstraße, ich glaube meine Bedingung war noch, dass wir eine Buchhaltung einstellen, einen neuen Drucker und <lacht> es gab noch was drittes, was ich gefordert habe.
0: Kaffeemaschine. Jonas, Kaffee <lacht> du bist so ein Kaffee-Junkie. Das stimmt.
2: <lacht> wahrscheinlich eine Kaffeemaschine. <lacht> 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 Genau, und dann bin ich 2010 äh, zu den Komplizen, was, was, was toll war. Ähm, Janine war mittlerweile auch nach Berlin gezogen, oder ja, war gerade nach Berlin gezogen. Und ähm, genau, und dann sind beide schwanger geworden gleich. Ähm, und dieser, dann hattest du wirklich richtig viel zu tun. Und dann hatte ich wirklich viel <lacht> zu tun. Und das Tolle war, dass alle anderen war, ähm, auch da ein, ein, ein Türöffner sicherlich, ähm, der Film. Hat ja hier, was glaube ich auch die meisten nicht erwartet hätten, 200.000 Zuschauer gemacht. Aber vor allem lief er auch im Ausland und auf sehr, sehr vielen Festivals. Und da hat Maren in, in, in Buenos Aires Miguel kennengelernt. Und Miguel hat gesagt: Ich will einen Film in Afrika machen über ein Krokodil, was weint. Maren hat gesagt: Das find, die hört sich super an. Und dann <lacht> haben wir Tabu gemacht. Und da war ich stark involviert. Ein Film, den ich bis heute total liebe. Genau. Äh, und es war eine Co-Produktion, äh, der dann auf der Berlinale lief, äh, den alfred bauer -Preis gewonnen hat, der glaube ich nicht mehr alfred bauer -Preis heißt. Mhm. Ähm, und genau, und dann haben wir mit Benjamin Heisenberg äh, über Ich und Du gemacht und äh, ja.
0: Da sind sehr viele Projekte ähm, in den Jahren und bis heute entstanden ob es jetzt hier die Schneider Steckt Fest oder Western oder Synonym oder Exil, also da, die Liste ist so unglaublich lang ähm, und ihr habt einfach auch gefühlt alles mitgenommen, was man so als Produzentin sich, glaube ich, wünscht, also ihr seid mit dem Film inzwischen in Venedig gewesen, in Cannes, ihr hattet eine Oscar-Nominierung, ihr hattet einen Oscar in der Co-Produktion, also ähm, Ihr seid quasi überall hin verteilt und ihr arbeitet auch viel international. Würdest du sagen, so euer Profil der Firma ist schon so auf zeitgenössisches Kino, was sich sehr auf lokale Inhalte beschränkt, aber trotzdem diese sehr internationale Ausrichtung hat? Oder wie, wie würdest du das beschreiben? Weil ich finde das schon besonders bei euch, dass ihr nicht die typischen Filme macht, die man sonst in Deutschland macht.
2: Ja, ich, ich glaube dieser, was, was, dieser, Blick über den Tellerrand, das hört jetzt so platt an, aber ähm, was uns wirklich immer interessiert hat, ist, ist, sind, sind Filmemacher, die, die, eine, die eine, starke Handschrift haben, die eine besondere äh, Stimme haben, die etwas erzählen wollen, was, was eine Dringlichkeit hat, was, was was man aber was einen irgendwo Weißt du, berührt, wo man sieht, okay, das, das habe ich so noch nicht gesehen, das ist etwas ähm, Einzigartiges. Und, und wir begreifen uns halt eher als, das ist jetzt vielleicht auch so komisch an, als, als als eine Manufaktur. Ja? Also wir, wir, wir sind halt ein, 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 ein Boutiqueladen, der, der äh, jedes, jeden, jeden Film wirklich äh, als ein einzigartiges Kunstwerk äh, äh, betrachtet und von vorne bis hinten äh, versucht die maximale Aufmerksamkeit zu geben und schaut wirklich was, was dieses Projekt äh, äh, braucht und es fängt äh, beim Drehbuch an und, und bei der Idee beim bis hin zum Dreh und in der, in der Postproduktion ähm, wo Maren immer sagt, da muss die Zitrone ausgepresst werden bis zum Ende äh, äh, und deswegen äh, schneidet sie auch gerne mal anderthalb Jahre an einem Film, aber auch wenn sie in den Schneiderraum kommt bei, bei anderen FilmemacherInnen, dann ist es immer ein, die manche äh, freuen sich dann oder freuen sich dann auch nicht mehr, äh, weil sie weil sehr, sehr, sehr genau ist und halt dann äh, nicht äh, zwei Stunden bleibt und dann Kommentare abgibt, sondern die bleibt dann halt gerne auch mal zwei Wochen oder eine Woche <lacht> und, und, und sozusagen ist dann ein sehr intensiver Prozess ähm, insofern glaube ich ja, äh, äh, ja wir, wir, suchen, wir, wir suchen diese einzigartigen Filmemacherinnen und, und ich glaube hier, Maren und Janine hatten mal auch die Idee, ja, äh, am Anfang stark mit, mit, mit dieser Berliner Schule zusammenzuarbeiten, äh, mit, mit äh, Benjamin Heisenberg, äh, Christoph Hochhäusler, Ulrich Köhler, äh, Waleska Griesebach. Daraus ist dann im Endeffekt Western geworden und, und mit Benjamin Heisenberg über ich und... Du. Aber vielleicht, wenn man sich die, diese Art von Filmemacher anschaut, dann haben wir da vielleicht auch so, Pendant hört sich jetzt auch schon wieder komisch an, aber sozusagen, was sind das sozusagen internationalen, wo werden diese Stimmen und, und da äh, ne? und da gehört sicherlich ein Miguel Gomez oder ein Lisandro Alonso äh, hin, ähm, aber wir haben uns da auch, auch äh, ne? wir, wir entwickeln uns ja weiter und, 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 und ich glaube auch nicht, dass unser Profil äh, äh, sich ändert, aber es ist so, dass wir jetzt Natürlich auch, weil wir die Möglichkeit haben, in andere Richtungen zu gehen, dass wir halt schauen, wo, wo sind die Stimmen und die FilmemacherInnen, die uns wirklich interessieren. Und das ist manchmal ist es dann, wie du gesagt hast, bei Fantastic Woman, wirklich wir sehen Gloria in, 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 auf der Berlinale im Wettbewerb, finden ihn einfach großartig und gehen hin zu Sebastian Lely und sagen, hey Sebastian, was machst du als nächstes? Wir wollen, wenn wir dabei sein könnten, total gerne. Und so ist es ja, auf ganz unterschiedliche Wege, wie wir an, an, an Projekte kommen.
0: Ich, ich wüsste gar Antwort, nicht… Schon
2: wieder eine lange Antwort auf deine naja, Frage. Nein, das ist
0: super. Ich liebe es, wirklich. Ich lerne unglaublich viel dazu. Du bist sonst immer in Interviews, habe ich festgestellt, hältst du dich eher zurück. Deswegen ähm, finde ich es schön, dass wir heute mal die, Schein-, die Kino-Spotlights auf dich richten können. Ähm, ich wüsste gar nicht als Außenstehende, wenn ich versuche mich in deine Haut ähm, hineinzuversehen, welchen Moment ich als ähm, also was so das besonderste Erlebnis sein könnte, weil wenn ich auf deine Arbeit, auf die Arbeit von Komplizen gucke, es so viele gibt. Also da gibt es so viele Highlights, wo ich denke, das war jetzt der Moment. Also Toni Erdmann in Cannes. Oder Fantastic Woman bei den Oscars. oder Also da gibt es so viele Momente, wo ich denke, boah, das muss ja jetzt gewesen sein. Und dann habt ihr in Locarno auch noch den Produzentenpreis bekommen, der du als Italiener wie hm. komplett ausgesprochen wird?
2: Äh, Rezzonico. Pr Premio Rezzonico. <lacht>
0: genau. Also da sind ja so viele Momente und ich schließe jetzt mal die letzten zweieinhalb Jahre aus, weil da kommen, das, da kommen wir später nochmal drauf, da, da kommen jetzt nochmal sehr viele neue, wirklich eindrucksvolle ähm, Arbeiten hinzu, aber es gibt für mich, ich kann das nicht klar benennen, das, ist, ähm, das würde mich interessieren, was sind denn für dich die Momente, also woran bemisst du persönlich euren
2: Erfolg? Ja, ähm, also zum einen, ich schätze unglaublich den Prozess, also wirklich den Prozess des Filmemachens. Ähm, das ist das, was, was mich fasziniert und was mich, ne, wenn, ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann, dann, dann sage ich, ja, okay, super. Ähm, ich gehe ins Büro oder, oder ins Set oder sonst wo und, und habe da Lust drauf. ja Und, und ähm, wenn ich drei Tage hintereinander in den Spiegel schaue und sage, oh, habe eigentlich gar keine Lust dahin zu gehen, dann merke ich, irgendwas läuft falsch. Ähm, und dann ändere ich was. Ähm, aber es ist, die, die, die Preise und so, das ist natürlich immer eine Bestätigung und es ist toll und so weiter und so fort ähm, und, 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 und ich erinnere mich da, wenn Maren sagt, äh, ne, Jonas, was waren wir bei der Oscar-Verleihung äh, bei uns, ja, übermorgen stehst du wieder zu Hause ja, und, und, und äh, wickelst dein Kind äh, und, und dann ist es wieder sozusagen das normale Leben, ja, und das ist ja viel der größere Anteil am, am, am Leben. Ähm, was, was mir wichtig ist, und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber was, was, was mich, für mich die Highlights sind, welchen Film, wenn er mir gefällt, ja, das, das, das hört jetzt doof an, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, und da gibt es sowas, das spielt sich nicht im Kopf ab, an, ab sondern so zwischen, zwischen Bauchnabel und, 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 und Kinn irgendwo dazwischen, äh, da, da, wenn, ich da was, wenn ich da richtig anfühlt, ja, dann ist für mich dieser Film... Und, verrückt. und ob der dann einen Preis gewinnt oder ob alle dann klatschen am Ende des Tages, das ist dann toll, aber das ist sozusagen dieser erste Moment, der muss stimmen und das ist nicht bei allen unseren Filmen so, aber bei einigen ist das so äh, Western zum Beispiel. Ja. Und dann wurde der nicht in kann, ich dachte natürlich, der müsste im Wettbewerb laufen, ähm, aber weißt du, dann läuft er nicht im Wettbewerb, aber es ist, es ist nicht schlimm, weil der Film… Der fühlt, sich, der fühlt sich da in der Mitte einfach richtig an. Ne? Und, und äh, dann weiß man eh immer erst äh, zehn Jahre später, ob ein Film erfolgreich war oder nicht. Mhm. Ne?
0: Also geht es hier so ein bisschen um die Integrität, wo du für dich selber weißt, du stehst vollends hinter dem Film. Kannst hinter dem Film auch stehen.
2: Ja, also ich kann hinter dem Film stehen und, 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 und äh, es ist, äh, genau, er, er fühlt sich für mich sozusagen wie, also ne, sozusagen das, was da ist, bin ich stolz und kann sozusagen mit der. Mit, 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 äh, vollem Selbstbewusstsein dahinter stehen. Ja? Hm. Äh.
0: Stelle ich mir sowieso unheimlich schwierig vor in der Arbeit eines Produzenten, ähm, dass man eben natürlich auch Filme produziert, die ähm, jetzt nicht unbedingt das eigene Kinoherz beleben lassen oder ähm, die vielleicht dann schlechter geworden sind, also was heißt schlechter ist, natürlich jetzt ein harter, hartes Wort, aber um es einfacher auszudrücken, die schlechter geworden sind, als man sich vielleicht erhofft hat. Ähm, und trotzdem musst du ja deine Arbeit machen. Also musst du musst ja trotzdem vor anderen Leuten den Film verkaufen. Letztendlich darum geht es ja irgendwie.
2: Absolut, absolut. Ich, ich, ich glaube da, äh, da liegt eh sozusagen eine Schwierigkeit im, 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 im System drin. Und, und das ist auch was, was, ich unterrichte ja auch an, 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 an der Filmhochschule in Ludwigsburg und, und an der DFB hin und wieder. Und ich glaube sozusagen, Fehler machen zu können ist halt so wichtig, ja, und es ist auch so wichtig, mal einen Film zu machen, äh, 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 ne? der, ne? wo man davor dachte, der wird, ne? der wird, ist halt nicht geworden, ja, das, das, und das muss man sich dann halt auch eingestehen und nicht jeder Film muss äh, perfekt werden. Ich glaube, wir leben natürlich in einer Zeit, wo alles immer äh, äh, Daumen hoch und I like, I like, I like sozusagen sein muss und äh, da, das ist aber schwierig natürlich, weil… weil ähm, es muss genauso diese Fehltritte geben und egal, welche Biografie man sich anschaut von FilmemacherInnen, da gibt es auch immer einen Film ne, der oder mehrere Filme, die eben nicht ganz äh, reussieren. und das ist bei uns auch so. Ja. Äh, bei unserem ersten Versuch, wo wir gedacht haben, wir machen einen kommerziellen Film, das versuchen wir jetzt einfach mal, äh, Ja, äh, äh, Gut gegen Nordwind, ja, ähm, hat halt so Mittel geklappt, muss man sagen. Ja. Ähm, und das muss man halt dann äh, auch... auch äh, anerkennen und sich dann überlegen, woran hat es gelegen und was könnten wir besser machen und weißt du, man, man lernt ja dann nur aus diesen Fehlern im Endeffekt, ja mm. wo man dann sagt, okay, anstatt dass man sagt, hey nee, alles super.
0: Voll spannend, also ja. Geschichten des Scheiterns finde ich sowieso ganz wichtig, sie auch zu transportieren, gerade wenn wir irgendwie mit Nachwuchs zu tun haben, immer wieder auch daran zu erinnern, ja, mag sein, dass die etablierten Filmschaffenden jetzt hier stehen, renommiert sind, äh, ausgezeichnet werden, aber auch die haben irgendwo angefangen und ähm, sind sicherlich auf ihrem Wege das eine oder andere Mal gescheitert und haben Entscheidungen getroffen, die sie so vielleicht nicht mehr tun würden. Ja. Ähm, mir fällt dabei auch noch äh, Skylines ein. Nicht, weil ich denke, dass es eine schlechte Serie ist, ganz im Gegenteil. Okay. Anne und ich sind größte Fans. Ähm, aber umso bedauerlicher ist es natürlich, wenn du dann eine, eine Staffel durchschaust eine Serie lieb gewonnen hast, den Cast, also was für ein krasser Cast, einfach mega toll, diese Serie unheimlich viel Atmosphäre transportiert und dann erfährst, aber Netflix wird nicht weiter, also es wird nicht weiter verfolgt, es wird keine zweite Staffel geben. Das ist natürlich als Zuschauerin mega hart ja. ähm, und dann denke ich immer ans Filmteam und äh, frage mich Leute wie einen Dennis Schanz, der ja als ähm, derjenige, der die Serie ähm, konzipiert hat, ähm, das muss so hart verdaulich sein.
2: Ja, wie soll ich sagen, wir, wir leben ja oder, oder in der Branche, in der Filmbranche ist es ja stark, dass du natürlich, äh, weil wir jetzt keine Schuhe herstellen, sondern eben erstmal grundsätzlich immer ein, Ver ein Versprechen in die Zukunft herstellen, ähm, ist es natürlich, hat das ja wahnsinnig viel auch was mit Vision, Überzeugung und so weiter und so fort zu tun. Plus, dass du halt natürlich mit Menschen zu tun hast, die alle eine eigene Agenda haben. ja. Und das ist oft schwer zu verstehen, was für eine Agenda sozusagen führt er oder sie gerade. Und Skylands ist auch so ein Beispiel, wo ich sage, für mich, ich kann hinter, dieses, hinter dieser Serie 100% stehen. ja. Und als sie fertig war, war das so, wow. Und dann ist es natürlich top, wenn dann das auch noch Zuschauer sehen. Und dann ist es Top, wenn, aber das sind dann alles sozusagen Add-ons auf, auf eine Art und mein Leben wird zum Glück nicht schlechter, wenn, wenn sozusagen da draußen irgendein Algorithmus sagt, äh, wir machen jetzt keine zweite Staffel oder äh, da, da sozusagen ein Personalwechsel bei Netflix stattfindet, weshalb... Das sozusagen nicht weitergeführt wird. Das ist mega traurig. Das heißt nicht, dass ich da nicht hinfahre und sage: Hey, äh, wir, wir wollen es gerne mit, mit einem anderen Partner machen und ne, ähnlich wie an der Filmhochschule noch mal hinfahre und sage: ne, Und alles versuche. Aber ähm, sozusagen, es greift mich nicht in, in, in meiner Identität oder in, in, in der Wertigkeit de, des Produktes an, weil ich, ne, das ist das, was ich meine, wenn, 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 wir etwas, wenn ich etwas herstelle oder wenn wir etwas herstellen, wo ich danach das Gefühl habe: Okay, ja, das gefällt mir wirklich, da kann ich total dahinter stehen, dann kann, ist das so auf der Art, ne, dann, dann kann es eine Jury geben, gut, dann hat dieser Jury nicht gefallen, okay, das, das kann passieren, Toni Erdmann, okay, die Jury in Cannes, die damals da saß, aber das weißt du, das, das tut dem Film dann nichts, auf, auf, auf eine Art. Das ist natürlich doof, weil dann, äh, ne, äh, sozusagen die Förderer und die Sender und alles andere sozusagen und so weiter, das dann so, das ist natürlich ungünstig für, für etwas, aber ähm, das heißt nicht, äh, dass das dass, dass die Wertigkeit senkt, ja. Genau, oder dass ich irgendwas Absolut. in Frage stelle oder irgend, ne, sozusagen, mhm. ähm,
0: ja, auch immer wieder spannend, ähm, wenn man so wie ich aus der Festivalwelt kommt, ähm, diese, die Erklärung natürlich Filmschaffenden gegenüber zu gewähren, warum ein Film jetzt auch nicht auf ein Festival eingeladen wird. Aber dann muss man halt auch immer wieder sagen, so, es ist nicht jeder Film passt ins Festival, aber auch nicht jedes Festival passt zu einem Film. Ist ja auch ganz wichtig, ist wie in so einem Bewerbungsprozess. Beide Seiten müssen zueinander passen und haben keine Auswirkungen auf die Wertigkeit, auf die, auf, ja, wie du sagst, auf das Produkt an sich. Und ähm, deswegen natürlich auch da sehr schwer. Das stelle ich mir wirklich als einen schweren Baustein der produ produzentischen Arbeit vor, aber ähm, zeigt ja. natürlich dann auch Größe, einfach weiterzugehen.
2: Ja, gewagter Gedanke, aber es ist eher so, es, es hat was damit zu tun, dass das, dass das Produkt erstmal sozusagen dem erstmal ein, ein totaler Respekt gegenübersteht und dann sozusagen sind die Umstände, in dem das Produkt reussieren muss oder, oder sich beweisen muss, kann dann sozusagen nicht passen. Aber mhm. sozusagen per se ist erstmal das Kunstwerk äh, für sich äh, steht erstmal für sich da. Ja? Und, und und das ist so etwas, äh, was sozusagen für mich, für mich so ein Driving-Moment ist.
0: Das macht es ja auch irgendwo ungewisserweise gewisser Weise spannend. Ne? Und so ein bisschen vielleicht auch wie beim Zocken. <lacht> dass du, Man kann natürlich von dem größten Film oder von dem besten Drehbuch überzeugt sein, das umsetzen und das auch gut umsetzen. Und da muss man ja auch heutzutage leider immer wieder die Erfahrung machen, dass die Zuschauer in Zahlen nicht so einschlagen, wie man es sich erhofft hat. Und, aber das fühlt sich ja auch manchmal schon an wie ja wirklich hohes Pokern und ähm, so unbeeinflussbar irgendwo auch.
2: Absolut, absolut. Äh, da ne, Das ist ja immer eine Wette äh, in die Zukunft, äh, bei jedem Projekt wieder. Ähm, ich glaube, es fällt uns etwas einfacher mittlerweile, äh, Projekte einzuschätzen. Ähm, dennoch liegen wir oft ne, äh, in unserer Einschätzung auch, auch absolut daneben. Ähm, äh, und natürlich ist es, ist, es, ist es frustrierend, wenn ein Film dann an, 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 an der Kasse sozusagen gar nicht funktioniert. Ja? Will, ich will nur sagen, wenn man umso mehr mal trotzdem hinter dem Ob Kunstobjekt oder hinter dem Produkt steht, ne, dass da umso einfacher fällt es mir sozusagen zumindest ne, mein, mein, mein Weg, Weg weiterzugehen mhm. und, 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 und äh, ja, du deine Vision
0: für die Zukunft wahrscheinlich nicht zu verlieren, ne? genau ja. Genau,
2: du, du kennst mich jetzt ein bisschen, wir saßen jetzt seit zwei Jahre in der Jury. Ich bin, bin glaube ich, so ein sehr optimistischer äh, Mensch und äh, gehe immer weiter. Ähm, das, das, das liegt, glaube ich, mir so ein bisschen in, in, in der Natur. Und das heißt ja, sich nicht zu, trotzdem nicht zu verschließen. Das heißt ja nicht sozusagen sagen, hey, ich, ich, ich schaue nicht, was, was, was der Need vom Markt ist. Das heißt ja nicht so, hey, ich produziere irgendwie einfach Projekte blind äh, rein, sondern es ist natürlich auch so, dass wir schauen, wo sich äh, die Industrie hinentwickelt. Ähm, trotzdem äh, glaube ich, bei Komplizenfilmen filmen wollen wir natürlich diesen, diesen geschützten Raum den Filmemacherinnen äh, bieten, äh, wo erstmal äh, äh, sozusagen ein, 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 ein großer Raum der Freiheit da ist, um Entwicklungen möglich zu machen, um das Projekt äh, wachsen zu lassen.
0: Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter, eine ganz gute Hinleitung auf eure aktuellen Projekte, weil, ähm, auch um mal zu verdeutlichen, wie sehr ihr gewachsen seid, weil ihr gerade, also euer Output der letzten zwei Jahre ist enorm. Ähm, ich frage mich auch, wie ihr das in den letzten Jahren geschafft habt, also auch unter den ganzen krassen Bedingungen, die es so gab. Aber nur mal, um zu verdeutlichen, wie viel nachgerückt ist und wie viel gerade so da ist. Und ich weiß ja auch schon, ihr habt schon wieder, die, also es sind auch schon in Postproduktion und in der Entwicklung wieder so viele neue Stoffe bei euch. Ähm, in zwei Wochen am 24. Juni ist der Deutsche Filmpreis und ihr seid direkt mit drei Filmen im Rennen. Also wir dürfen live mitfiebern für euch. Ähm, einmal bei Le Prince für die beste weibliche Hauptrolle, ne, für Ursula Strauss. Ja. Ähm, bei AEOU, das schnelle Alphabet der Liebe, da seid ihr für den besten Schnitt ähm, nominiert. Und natürlich der absolute Oberknaller ist äh, Spencer, der neben der besten Bildgestaltung auch beste, äh, bester Film, also dementsprechend ihr als Produktion ja auch im Rennen seid. Und das sind nicht nur einfach drei Filme, die mal da nominiert sind, sondern ja auch wirklich drei unfassbar unterschiedliche Filme. Ähm, alles drei spannende Regietalente, die dahinterstehen. Und ähm, ja, auch Filme, die inzwischen ja ihren internationalen Weg gegangen sind und auch weitergehen werden. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ist das also ist das nicht auch krass, wenn du jetzt so die letzten zwei Jahre anschaust, dass ihr damit jetzt gerade hier steht und einfach so viel unter sehr harten Bedingungen auch gearbeitet habt?
2: Ähm, absolut, absolut. Ich glaube, was ich ja vorhin angeschnitten habe, so alle, also weißt du, Waldforter, Waldforter Bäume hat irgendwie zur Gründung von Komplizenfilmen geführt, wenn man es jetzt mal so ganz äh, salopp sagt, ähm, und dann zu Alle Anderen und Alle Anderen war dann so der Einstieg äh, in diesen internationalen äh, Bereich und da die ersten Schritte gehen und da kamen dann eben die ersten Co-Produktionen. Dann kam Toni, Toni Erdmann, äh, dann 2016 äh, mit Cannes äh, und dann Oscar-Nominierung und, 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 und den Erfolg, den der Film halt eben hatte. Und das hat für uns nochmal die Türen nochmal aufgemacht in diesen verstärkten internationalen Bereich und dass man auch noch mehr wusste, äh, nicht wer wir sind, aber sind, dass, dass man, äh, ne, ob das Agenturen waren oder FilmemacherInnen, äh, äh, da ganz andere Möglichkeiten hatte und, ähm, und dann in den letzten, ob, äh, in Corona, wir waren dann glaube ich 2017 waren wir so sechs Menschen bei im bei Film und jetzt sind wir in den letzten zwei Jahren in der Pandemie eigentlich total gewachsen auf, auf 14 Leute wow. und haben äh, in einem Jahr vier Kinofilme gedreht, was äh, äh, totaler Wahnsinn. Rekord ist und totaler Wahnsinn war, äh, was wir auch alle gespürt haben. Davor war es eigentlich immer so im Schnitt ein Kinofilm und zwei Co-Produktionen. Und, und äh, das hat sich auch einfach, muss man sagen, etwas da ge ge geballt. Und, ähm, äh, und da, da hat's, war, war Spencer sicherlich ein, 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 ein das größte Projekt, was wir, was wir bis dato gemacht haben, äh, mit dem größten Budget von äh, etwas über 16 Millionen. Ähm, und, und, und wie gesagt, wir hatten ja mit, mit Pablo und Juan Fantastic Women gemacht, den die produziert hatten. Äh, und Lelio hatte da Regie geführt. Und, und danach kam eben dieser Wunsch, dass wir zusammen ein Projekt machen. Und, äh, und dann haben wir unser erstes Projekt mit der Warner gerade abgedreht. Äh, wir haben die Romane von Meyerhoff gekauft äh, und haben den ersten jetzt verfilmt. Wann wird es endlich so, wie es niemals war? in der Regie mit Sonja Heiß ähm, und und ja es, es war jetzt äh, auch auch wenn diese pa Pandemie ne, für, für uns alle äh, eine, eine riesige Herausforderung war äh, wurde doch ich glaube die die Filmbranche war die Branche die es auf eine Art gemeistert hat äh, äh, weitgehend äh, zu funktionieren auch wenn es wenn es für alle Departments und und Beteiligten ein unglaublicher Mehraufwand und unglaubliche Mehrbelastung war äh, trotzdem hat es funktioniert und und ähm, ja, jetzt freuen wir uns total, Spencer hatte dann in Venedig Premiere, es war unglaublich und, und dann hat er ins Oscar-Rennen gegangen und, und äh, Christian Stewart wurde nominiert für, für, für einen Oscar, hat ihn leider nicht bekommen, ähm, ah, aber da auch wieder ne, der Film steht so für sich, dann ist es schade, natürlich unendlich schade, dass, dass sie es nicht bekommen hat, aber der, der Film, äh, Ne, es, es ja, der
0: steht wirklich so für sich ja. und ich finde es auch wirklich einfach, also gerade bei diesem Film denke ich mir, was habt ihr euch damals gedacht? Also <lacht> das ist ja auch ähm, schon eine krasse Herausforderung, sich überhaupt diesem Stoff zu nähern. Dann ich, weiß ich, wie es war mit Rechten, dann auch äh, sicherlich sehr viel Gegenwind aus ähm, Großbritannien, ähm, also sich da wirklich dieser Thematik und dann auch einer sehr ähm, Diana-fokussierten Perspektive, mh, die ja eh schon immer schwierig und heiß diskutiert ist, dann auch noch diese Zeit, also genau diese drei Tage ähm, in diesem Jahr, wo eh schon alles irgendwie so am Bröckeln war. Also es ist ja wirklich höchstgradig pikant, der Stoff. Ähm, da frage ich mich wirklich, wie seid ihr damit umgegangen, am Anfang beim Pitchen, weil ich kann mir vorstellen, dass es einerseits natürlich viel so Leute gab in der Anfangszeit, wo ihr nach Partnern wahrscheinlich gesucht habt, die einfach sagen, Wahnsinn, unbedingt, der Stoff muss gemacht werden, der wird so lebendig auf der Leinwand sein und dann aber gleichzeitig eben diese Krux von, uh, ist sehr riskant, also sehr riskant.
2: Ja, ziemlich genauso. so war es. Zum einen, also wie gesagt, es gab eben den Wunsch, mit, mit, mit Pablo einen Film zu machen. Und äh, der erste Gedanke war eigentlich ein anderes Projekt, was wir gemacht, machen wollten. Das war True American. Ähm, da da war, lagen aber die Rechte bei, bei Anna Purna und, und, und eigentlich wollte Catherine Bigelow das machen. Lange Geschichte. Auf jeden Fall haben wir die Rechte da nicht rausbekommen. Und, ähm, und dann kam Pablo und meinte... Ich will was über Diana machen. Und meine Reaktion war erstmal so: Pablo, äh, du hast Jackie gemacht, du hast Neruda gemacht, du hast Elk Club gemacht. Ähm, warum denn jetzt Diana? Ich bin in einer Kommune aufgewachsen, so Royals, ich habe gar nichts, äh, sozusagen. das ist mir sehr fremd. Sehr fremd, sehr ähm, fern. Auch wenn es auch ein Königshaus in sich war. Aber, ähm, äh, und, und, und er sagte: ja, Ich habe da die Idee, sozusagen drei Tage, sozusagen dieses, dieser eine Moment. Und ich muss sagen, ich weiß genau, wo ich war. Und ich glaube, die meisten, äh, ne, sozusagen, oder etwas älteren wissen, äh, wo sie waren, als Diana gestorben ist. Und jeder hat zumindest irgendeine Art der, der Verbindung äh, zu, sie, zu ihr. Und jeder, man kann ja nicht abschalten, dass sie nicht eine, eine sehr interessante äh, Person äh, der Zeitgeschichte ist. Und so haben wir uns da daran genähert. Aber es war natürlich dann klar, okay, ein chilenischer Regisseur. Äh, äh, ne, mit deutscher Produktion, äh, macht einen Film über Diana, das ist sehr heikel, das war klar, eine kleine englische Produktion musste mit dabei sein und es war auch klar, es muss ein Engländer das Buch schreiben. Ja. Und, und so kam die Verbindung zu, zu Stephen Knight, ähm, den der Paul Webster, der unser englischer Partner kannte, der Picky Blinders geschrieben hat und, und uh, Eastern Promises von Cronenberg und, und, und so weiter und Locked, einer meiner Lieblingsfilme. Oh,
0: meiner auch, ja, Tom Hardy, fantastische Rolle, ja schlechtester super. deutscher. Titel No Turning Back.
2: Echt, so heißt ja, das? Ja,
0: von Locked in No Turning Back. Ich ja. verstehe es bis heute nicht.
2: Ja. Ähm, genau. Ähm, aber natürlich hatten wir, äh, ne, wir hatten ja gerade auch bei The Crown mitbekommen, dass es da äh, äh, ja auch äh, das Royal House sozusagen die, die Schwierigkeiten hatten. Also wir haben uns dann auch einen Anwalt äh, an die Seite gestellt, der alles immer für uns geprüft hat. Und wir hatten die Figur, du, du erinnerst dich ja, weil du den Film gesehen hast, Darren. Das ist der Koch, der hat von 90 bis 95 auch wirklich äh, in Sandringham gekocht und das ist ein guter Freund von Stephen Knight und das ist sozusagen, also diese Figur gab es, die haben wir viel interviewt oder Stephen hat ihn viel interviewt, da waren wir uns auch, auch, auch unsicher, weil das natürlich sozusagen, mussten wir viele Rechte klären damit, ne, ja sozusagen Persönlichkeitsrechte, etc., pp., ähm, aber das war unser direkter Zugang zu, zu dieser Zeit und genau und Pablo war es aber immer extrem wichtig zu sagen hey ne, ich, ich ich soll jetzt gar nicht ich will es nicht den, den klassischen Biopic machen ja, das, das war überhaupt nicht sein, sein Ansatz sondern er hat gesagt, ich will diese drei Tage die so eine Anmutung sind für einen Moment wo sie entschließt ähm, dem 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 Königshaus den Rücken zu kehren und halt von, äh, von von als Prozess sozusagen wieder wieder eine Spencer wird sozusagen jetzt nicht eine bürgerliche, aber sozusagen wieder zurück zu ihrem, ihrem Mädchennamen kommt und diese, diese Reise will er erzählen und fand ich fand ich super interessant.
0: Unheimlich spannend und für euch natürlich ähm, also ich glaube, das ist immer bei diesen Royal Themen unglaublich wichtig, ne, dass man irgendjemanden von von inside hat, ja. damit man, ähm, damit man sich sicherlich auch nicht so in irgendwelchen Gerüchten verläuft was schwierig ist, da zu abstrahieren und ich finde es gerade bei dem Stoff ja auch so ähm, interessant, weil man schnell Stellung bezieht, weil wie du sagst, ne, jeder hat irgendwie so, selbst ich, ich meine, ich war super jung, als Diana gestorben ist und trotzdem weiß ich, es lief morgens im Radio. Bei meiner Oma war ich gerade, meine Oma ist komplett zusammengebrochen. Also wirklich, ähm, dieses komplett zusammengebrochen hat angefangen zu weinen, das ging gar nicht. Ähm, und jeder hat irgendwie Bezug, das heißt, jeder hat auch irgendwie so ein, eine Stellungnahme dazu, stellt sich ganz ähm, einfach auf eine Seite und dann ist es aber ja auch doch nicht so undifferenziert, die Situation. Und ich finde, der Film greift es total schön auf, denn auch wenn man ihr nah ist und es um ihre Geschichte geht, gibt es auch da hin und wieder so Bits and Pieces, gerade am Anfang, wo man merkt, sie ist trotzdem auch in der Rolle irgendwie für sich drin. Und du bist aber ihr so nah und diese Elemente, die sie einbringt ähm, von sich selber, von ihrer Vergangenheit, wie sie im Umgang mit ihren Kindern ist, ähm, das alles macht sie so, ja, so lebendig in ihrer Zerbrechlichkeit und ähm, ich finde es ein unheimlich tolles Porträt einer Frau. Also es geht für mich, auch wenn du die ganze Zeit Diana präsent hast, aber dadurch, dass, und, und vor allem weil Kristen Stewart sie unglaublich gut spielt, also wirklich diese feinfühligen Töne in ihrer Mimik, in der Sprache, in ihrer Haltung, wo sie sich also ich habe immer das Gefühl, sie hat sehr gut irgendwie Interviews studiert mhm. und trotzdem kann ich mich ganz oft, wenn ich den Film gucke, so davon abwenden und einfach auch nur ein Porträt einer Frau sehen, was unheimlich stark schon ist. Also es hätte auch besser nicht fiktiv geschrieben werden können. Deswegen ist der Stoff einfach auch so wahnsinnig interessant und macht diesen Film unglaublich schön und emotional und bewegend und ähm, du hast zu einem anderen Film gesagt, es ist ein Spaziergang durch eine poetische Bildsprache und in dem Film habe ich das Gefühl, ich ähm, durchlebe einen Spaziergang im Teilausschnitt eines Lebens einer Frau. Und das gefällt mir unheimlich gut. Abgesehen davon sieht er ja natürlich fantastisch aus und man die 16 Millionen, die ihr hattet, wären wahrscheinlich am Ende hinten und vorne trotzdem nicht gereicht haben, alleine bei dieser unglaublichen Villa, die ihr da ähm, ja, inszeniert
2: habt. Das, ja. ja, ich meine die, die Herausforderung war dann natürlich, dass wir hatten schon einen Gegenwind. Also natürlich äh, der Film, wir dachten natürlich, dass wir den mit England finanzieren und das hat äh, nicht geklappt und das war uns nicht so klar. Äh, der wurde dann abgelehnt von der BBC-Film vor ähm, allen England haben. Äh, die mochten alle das Projekt, mochten auch alle das Buch. Ja, aber es war wahrscheinlich
0: zu pikant für BBC, oder? Also das genau, und weil die
2: Kinder mitgespielt haben. Weil alle hatten das Problem, also alle meinten, okay, wenn ihr die Kinder, wenn ihr Harry und William weil damals, ne? gerade Megan war ja auch ne, nach Amerika gegangen mit Harry und und, und, Harry und William, da gab es äh, sozusagen den Streit und es gab diese BBC-Doku, ne? also da war viel auf dem Tisch und sie meinten alle, wenn ihr die Kinder rausstreicht, dann, dann wären sie dabei, was natürlich, wenn man den Film gesehen hat, äh, nicht, nicht, nicht möglich ist, die Kinder raus, äh, rauszunehmen. Und deswegen äh, äh, ne, kam es dazu, dass wir den Film komplett in Deutschland gedreht haben, also 35 Tage von 39, vier haben wir in England gedreht, und äh, dass der halt komplett äh, auch hier in Deutschland äh, finanziert wurde. Und was du gesagt hast mit, 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 mit ihr, dass man ihr so nahe kommt, ich glaube, dass also Christian hat sich wirklich unglaublich vorbereitet auf, auf, auf dieses Projekt. Und da ich das in diesen Corona-Bedingungen gedreht habe, war das ein unglaublich intimer Dreh. Es, das war natürlich ein großes Team, aber es hat sich, also jeden Morgen kam Christian Pablo. Claire die Kamerafrau, äh, die waren die ersten am Set und die haben wirklich zusammen besprochen ne, wie der Tag und es war, das hat sich in manchen Momenten echt wie ein DFFB-Dreh fast <lacht> ange, an, an, angefühlt ähm, und, und, und super intim äh, und, und dann kamen alle anderen mit dazu. und, und
0: ja. Ich finde aber interessanterweise, mir war das so nicht bewusst, aber ich finde, man merkt das irgendwo auch. Also es gibt ja auch viele Szenen, in denen sie eigentlich komplett alleine ist, obwohl sie in diesem großen Haus ist, wo, obwohl die Royals alle vor Ort sind. Und ähm, der Film ist ja sehr bewusst einfach viel alleine mit ihr. Und vielleicht spürt man dadurch auch so ein bisschen diese Intimität ähm, des Teams, was, was am Dreh schon alleine so, ja. so klein und für sich in sich geschlossen war. Ich finde es witzig, weil immer wenn ich an den Film jetzt so denke oder mit ihnen diese Berührungspunkte habe, weil eben ne, für den Filmpreis nominiert und der Film Gespräch ist, auch bei uns im Hause sozusagen, mh, finden, muss ich immer an die Situation zurückdenken. Vor anderthalb Jahren unsere letzte Jury-Sitzung 2020, ähm, wo wir digital das ausgeführt haben und du ja in UK saßt und ähm, gerade mit Juan, glaube ich, dir ein Zimmer Geteilt hast, oder Pablo, Partner? Ja, mit, ja, mit Pablo. Pablo, Pablo also ein mit Pablo beiden. Und, <lacht> <lacht> und, und quasi die ganze Zeit im Hintergrund Spanisch geredet wurde und ähm, Essen gemacht wurde und du dich da durch diese 8-Stunden-Jury-Sitzung durchkloppen musstest, während des Drehs eigentlich, mehr oder weniger. Und dann fing ja für euch, du hast gesagt, vier Tage habt ihr nur gedreht? Genau, aber wir ja waren ab, ja
2: 10 Tage in Quarantäne. Wir mussten ja ich wollte gerade
0: sagen, weil für vier Tage habt ihr ja ganz schön viel hingenommen.
2: Ja. Ja, es, es war leider nicht anders möglich. Also wir hatten natürlich immer gehofft, dass, dass diese Regelung fallen gelassen äh, würde. Äh, auch ein Teil, warum wir dann doch so overbudget gegangen sind. Ähm, das war wieder der Optimist äh, in, in, in mir. Äh, und wir haben gesagt, ja, also bis, bis, bis äh, Ende, Ende April ähm, wird, es, wird es sicherlich, äh, Ende März wird es äh, sicherlich äh, ähm, weg sein. War es nicht und wir mussten alle ähm, zehn Tage in Quarantäne. Wir durften auch uns wirklich nicht. Die Polizei hat das hat das stark kontrolliert, nicht, nicht sehen. Aber ich war halt mit also Pablo hat genau gegenüber gewonnen, Wir haben das muss man jetzt schon so sagen, kann man gleich auch sagen, wir haben diese, diese Regel gebrochen äh, und wir saßen jeden Tag zusammen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne koche äh, und 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 äh, genau. Ich habe dann immer oder Pablo und ich. Pablo liebt es auch zu kochen. Äh, wir haben immer abends groß aufgekocht äh, und und genau. Und dabei haben wir Jury äh, gemacht, <lacht> was. Alles etwas absurd war, ähm, aber ähm, ja, es war einfach diese, diese. Wir hatten auch überlegt, ob wir diese vier Tage doch noch irgendwie ausklammern können, aber man brauchte diesen Strand und, und diese, wenn man das sieht, diese Steilküsten. Wir haben uns diese Kreidefelsen in Rügen angeschaut, aber das hat alles nicht, äh, nicht funktioniert. Und auch der Moment in London am Ende, das, das, das braucht man und, und London mhm. äh, ist halt London.
0: Okay, gehen wir mal so ein bisschen, weil wir jetzt schon die Jury-Sitzung angeschnitten haben. Mich interessiert natürlich eigentlich noch ganz viel dazu, ähm, weil du jetzt schon im dritten Jahr bei uns in der Jury sitzt. Bei uns hat man eben die Einladung als Jurymitglied drei Jahre dabei zu sein. Das heißt, es ist auch leider dein letztes, was ähm, uns sehr das Herz brechen wird. Ähm, das weiß ich jetzt schon, aber umso schöner ist es, dass wir jetzt gerade auch mittendrin sind, also wir sind mitten im Sichtungs- und Auswahlprozess und ähm, so viel kann gesagt werden, wir hatten schon einen Teil der Jury-Sitzung, also es ist auch in diesem Jahr wieder sehr spannend und was ich sehr an dir schätze, Jonas, ist, dass du eben, du lässt dich gar nicht so einfach in irgendeine Kiste packen, also jedes Mal, wenn ich denke, das ist jetzt ein Film für Jonas oder den wird er auf gar keinen Fall mögen. Dann überraschst du mich jedes Mal, weil du, ähm, du bist sowohl für Stoffe zu gewinnen, die ganz klar irgendwie publikumsorientiert sind, die ein bisschen Mainstreamiger sind, ähm, die. Genre enthalten und gleichzeitig und das sind natürlich noch viel mehr eigentlich ähm, Filme, die eher so klein und poetisch und ganz sanft daherkommen. Aber das Spannende ist eben einfach, dass du diese Mischung bedienst und ich weiß immer gar nicht, was deine Parameter sind. Also es ist so schwer für mich und für andere, glaube ich, zu benennen oder eine Liste zu benennen. Also ich gehe jedes Mal raus und denke, krass. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet, so, dass der Film dich jetzt abholt und ähm, toll ist auch, wie du manchmal da sitzt und fünf Minuten die anderen reden lässt, diskutieren lässt und dann kommst du so mit deiner Emotion raus, die einen Film in dir ausgelöst hat und ähm, also ich denke da an zwei Tage zurück, wo du bei einem Film, den ich jetzt nicht benennen kann, aber ein unglaublich, unglaubliches Plädoyer gehalten hast und ähm, ich glaube, alle danach so zutiefst gerührt waren, was der Film in dir ausgelöst hat. Und ähm, ja, an der Stelle erstmal danke, dass du ähm, all die Zeit immer für uns aufgebracht hast in den letzten drei Jahren. Und ja, ich, ich, ich frage mich natürlich trotzdem, wie schafft jemand, der bei den Komplizen arbeitet und vier, vier Filme in einem Jahr produziert, gleichzeitig noch ähm, sich bei uns zu engagieren? Also was bewegt dich dazu, diese Arbeit für den Nachwuchs zu machen?
2: Hm, ähm, das macht mir wirklich äh, Spaß. Also zum einen bin ich wirklich neugierig. Also ich bin wirklich interessiert, was, äh, was bewegt äh, die neue Generation? Ähm, was, 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 was sind Themen, die die beschäftigen? Ähm, und, und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich unterrichte auch gerne wirklich an, an, an Filmhochschulen und, und, und äh, höre mir gerne an und, und versuche da auch die Stimmen, ne, wer, wer, wer werden die Stimmen werden, äh, die, 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 die neuen Geschichten erzählen. Und, und das interessiert mich zutiefst. Und es ähm, und ist... Toll, weil weil ich werde auf so schöne Art immer wieder überrascht. Also ich, es ist immer so, oh, okay, jetzt der Film 120 Minuten wirklich, okay. Und dann <lacht> fange ich an und dann ist es jedes Mal wieder, das äh, ja, das ist so toll. Es ist ja wie ein Geschenk, weil es ist so ein bisschen wie wenn man als Kind Weihnachten vielleicht zum, zum, zum äh, Weihnachtsbaum geht oder sagt, ah okay, was ist in dieser Box drin, die jetzt so komisch raschelt? oder macht man die auf und weißt du, Das ist ja immer so. Das meinte ich auch vorhin mit dem Kino. Man, weißt du, dieses, dieses ist ja immer ein Geschenk. Es ist ja immer so ein Moment, wie, wie diese, so eine Zauberbox, äh, die aufgeht und, und man bekommt etwas. Und damit spielt ja jeder Film per se auch. Es ist ja dauernd wieder auch im Film selber, dass da ein Charakter um die Kurve kommt, der dann auf einmal was weiß ich, fliegen kann. Oder auf einmal äh, ist der Kuckuck was. Ja, immer ist sehr ja dauernd wird man überrascht. Und, und das ist vielleicht so das Spielkind in mir, was, was, da, was da geweckt wird. <lacht> Ähm, und, und, das, und das macht Spaß das braucht immer diesen Moment aber wenn ich dann dahin gehe und das und dann anfange das Geschenk aufzupacken, dann fasziniert mich das zutiefst und ähm, ja und, und, und dann weil du sagst ich bin so unterschiedlich ich glaube es gibt so, so, so Filme können bei mir immer so ein verschiedene Resonanzkörper äh, äh, anklingen lassen und 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 ähm, was auch zu linie mit der Frage, was wäre ich geworden, sozusagen wenn es nicht. Man muss auch sagen, wenn ich in Italien bin und, und, und dann bin ich auch, das sagen wir zumindest, ich, ich habe nicht so das Gefühl, Menschen sagen, dass ich wirklich anders bin, wenn ich Italienisch spreche, wenn ich… Äh, ne, äh, 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 das glaube ich dir sofort. Dass, ich, dass das wirklich so ein anderer, anderer, äh, anderer Jonas ist auf, auf eine Art. und, und, und wenn ich Filme anschaue, da gibt es bei mir auch, glaube ich, so verschiedene, es kann so verschiedene äh, Synapsen äh, da so in Schwingung bringen. Und und ähm, und, und ich, ich schaue erstmal die Filme wirklich, ne? ich, ich, ich packe sie aus und, 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 und lasse sie auf mich wirken. Und dann gibt es aber trotzdem, ich habe. Das ist vielleicht der deutsche Teil dann in mir, so eine Matrize, mit der ich sozusagen mir sozusagen so gewisse Fragen, die ich, die, die ich mir stelle. Und da mhm. daraufhin klopfe ich so die Filme nochmal so ab, einfach um versucht um, um so ein bisschen objektiver nochmal ranzugehen zu gehen und, 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 und so. Das ist dann so der. Und die
0: Fragen sind welche? Äh,
2: die verrate ich jetzt hier nicht. Aber, ähm, aber da geht es erstmal sozusagen wirklich so um. um wie, wie gut verstehe ich die, die Figur, den Ort, äh, das Setting? Ähm, wie, inwiefern ist das sozusagen, äh, was erzählt mir sozusagen der Film auf, auf, auf so einer BC-Ebene? Also was, was, was für ein Narrativ wird hier eigentlich bedient? Ähm, ähm. Wie, 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 wie stark oder wie stark glaube ich dieser Hauptfigur, wie gerne würde ich der sozusagen weiterverfolgen? Ähm, wo äh, finde ich auch in, in, in interessant in einem... Film, jetzt ja gerade haben wir sozusagen so eine so so Hauptfigurwechsel eigentlich mitten im Film. Äh, äh, und so. Also da versuche ich das dann einmal nochmal für mich so auf, auf, auf so einer analytischeren Ebene zu, 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 zu reflektieren. Ähm, genau.
0: Hm. Und jetzt ist ja natürlich bei dir auch nochmal diese Sonderposition, die du einnimmst als Produzent, ähm, da wir auch den No4 Award vergeben, der ganz zielgerichtet an Produktionsabschlüsse... Ähm, ja ausgelobt wird und die Arbeit ist ja noch mal ein Stück weit anders. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Einblick gewähren, ähm, wie der Prozess da für dich abläuft oder wie du das wahrnimmst?
2: Ähm, naja, zum einen sind da für mich wirklich sehr hilfreich diese, diese Statements, die die Produzentinnen äh, dazu schreiben, einfach weil ähm, ich ja per se erstmal nur den Film habe ähm, und, und äh, in diesen Statements ist, ist aufgeschlüsselt nochmal was für eine Funktion er oder sie hatten und was das Budget war und äh, die Drehtage und äh, die Herausforderung und das gibt mir zu dem Film nochmal, äh, ne, nochmal so einen Gesamtblick, was, was, was sehr sehr hilfreich ist und für mich sind immer wichtige Kriterien also inwiefern war sie oder er maßgeblich an dem Projekt äh, äh, beteiligt und an der Vision von dem Projekt und inwiefern haben sie es wirklich zusammen über die Schwelle getragen und, und, und äh, daraus äh, ein, 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 ein gemeinsames Projekt äh, gemacht. Und das kann äh, auch in einem 15 Minuten äh, sein äh, und da ist es dann nicht sozusagen... Die ähm, das total schwierige äh, äh, was ich, was, äh, Boot, was man äh, f und das super Sponsoring von Coca-Cola oder was ist das, das interessiert mich recht wenig, sondern mich, mich interessiert stark, inwiefern hat da eine, eine Fusion stattgefunden zwischen Regie und Produktion und äh, wie stark spüre ich da einen Willen, eine Geschichte zu erzählen? Und äh, das Unmögliche möglich zu machen, aber aus, aus dieser Energie heraus.
0: Hm. Da schließt sich ja auch für uns gerade hier in diesem Moment ein total schöner Kreis, weil ähm, als wir ins Wolf-Kino reingelaufen sind, haben wir gesehen, welche Filme aktuell hier laufen, von den fünf, die hier laufen ähm, ist einer davon Nico und Nico ist ja der Abschlussfilm von Sarah Fasilat, die zwar auch Schauspielerin ist, aber bei diesem Film oder mit diesem Film ihren Abschluss in Produktion von der DFFB gemacht hat und den ihr letztes Jahr ausgezeichnet habt. Und ähm, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist was, was mir auf jeden Fall in der First Steps Historie definitiv im Kopf geblieben ist, das ist diese wahnsinnige Gerede, die Sarah letztes Jahr auf der Bühne gehalten hat, als sie den Preis bekommen hat.
2: Absolut. Ja, das ist ein, ist ein, ja dieser Film ist eh toll, was für eine Reise äh, der jetzt hingelegt hat. Und und, 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 ähm, und, und und Aber als ich da diesen Film gesehen habe und, und das Statement gelesen habe, also da, aus allen Poren hast du halt gemerkt, da ist jemand, der so kämpft für seine Vision und, und bis hin zu das, kein Darsteller von der Spezies sozusagen, <lacht> wenn das Drehbuch nicht geht, dann schreibt sie selber mit am Drehbuch. Also da war so in allen so ein Drang, dass diese Geschichte auf die Leinwand musste und und und, und no matter what und, und ja, da konnte man wirklich nur vier sehr sehr groß drüber schreiben und ähm, sie ist eine ganz ganz tolle Filmemacherin und ja, ich bin sehr froh dass wir ihr diesen Preis gegeben haben, total verdient äh, und toll, Absolut. was sie für eine Reise seitdem gemacht
0: hat. Absolut, ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, auch mit Aufzeichnungen und unter der Devise, dass ich wahrscheinlich wieder als emotional wahrgenommen werde. Aber ich musste so, also wirklich fast weinen, als ich Sarah auf einem Foto gesehen habe, wo sie in Cannes steht, ähm, zur Premiere von Holy Spider, ähm, auf diesen Treppen, auf diesen berühmten Treppen von Cannes und sie als Darstellerin mit an diesem Film beteiligt ist und es ist einfach, ja, das ja. ist immer das ist immer so schön irgendwie mitzuerleben, wohin die Leute gehen, auch als du von Faraz, Farah Shariat, der, der 2019 den Regiepreis für Futur 3 bekommen hat, ähm, als du von ihm in Cannes erzählt hast, das sind alles so Momente, wo ich dann merke, das ist Wahnsinn, an welchen Schnittstellen wir hier auch stehen, ne? wo wir die Leute begleiten und sie dann beobachten, welche absolut, Wege die gehen.
2: Also, also absolut, auch weil du jetzt kannst, ich habe mit Sarah ein Foto gemacht im German Pavillon und da <lacht> und dann und ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Und die meinte, äh, lass uns doch uns das Plakat stellen. Das bin ich übrigens auf dem Plakat von Holy Spider. Und da habe ich erst gemerkt, was, das ist Sarah, das ist dein Gesicht. Klar und auch, das, das klebt und überall an der Croisette, ja. Das war ein, 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 ein toller Moment. Und es ist schön, genau, dass sich die jetzt diese Wege so kreuzen und man jetzt sieht, äh, wie die ihre, ihre, ihren Weg äh, in der Branche gehen. Und äh, da, da bewegt sich ja auch gerade ganz toll was in der Branche. Und äh, ich habe das Gefühl, dass da ja, äh, gerade viel Tolles entsteht mit, mit Fahrers auch, genau toll und Mariam war auch mit dabei in Cannes und ähm, Mariam Sari Sari mit der war. Und das war ja, total toll mit, mit äh, denen dort zu sein und, und äh, ja, den Film zu feiern und zu sehen wie die auf diesem Parkett äh, sich bewegen und 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 äh, ich hatte ein Treffen wir hatten ein Treffen mit äh, Adele Romanski das ist äh, eine Produzentin, äh, die unter anderem Moonlight äh, produzierte hat und mit Barry Jenkins Jenkinson Firma hatte und, äh, und wir dachten, okay, wir äh, sagen auch mal das Fahrers sozusagen. So, ja, ja, ich habe eh ein, ein, ein Meeting auch mit Fahrrad, ja? Und da waren wir so, okay.
0: Okay, okay ja. Er
2: ist, er ist angekommen, ja, so schnell geht's. Baby's
0: gone. Ja. Baby's gone, er geht seinen Weg und ähm, auf dem wünschen wir ihm auf jeden Fall alles Gute, weil ich glaube, da wird noch ganz viel Tolles, ja. Spannendes bei rumkommen. Ähm, ich habe noch eine Frage im, in, in dem Bereich Festivals. Ähm, es hätte mich auch interessiert, wie normalerweise so ein Tag von dir aussieht, aber jetzt mal nur auf Festivals ähm, betrachtet, weil wir jetzt ja gerade schon in Cannes waren, gedanklich. Wie sieht so ein Tag im Festivalleben des Jonas D. aus? <lacht>
2: ähm, normalerweise, also dieses Mal war Cannes ganz schlimm für mich, weil ich keinen Film gesehen habe. Das ist mir noch nie passiert in. Äh, Dein in,
0: Ernst und ja. das auch noch in Cannes.
2: Ja, es ist ganz, äh, ganz noch nicht mal meine eigene Premiere habe ich äh, den Film Was? gesehen, weil ich auf der Hochzeit von äh, Martin Heißler war und ähm, deswegen nicht zu, zu unserer eigenen Premiere von Corsage gehen konnte. Und das hat mich drei Tage beschäftigt. Ich, äh, danach es hat sich angefühlt wie so Betrug. Äh, äh, und, und es war wirklich, das hört sich jetzt doof an, aber es hat sich ganz im Büro haben sie schon Witze darüber gemacht, weil ich da wirklich, es hat mich so fertig gemacht. es wird mir auch nie wieder passieren. Aber Klammer zu, ähm, ja, es, ich glaube, das war dieses Jahr, einfach hat man gemerkt, okay, das ist das erste Festival wieder, wo die gesamte Branche zusammenkommt. Äh, die Amerikaner waren da, die Engländer waren da. Aus, die Asiaten waren noch nicht da, aber ansonsten war wirklich so 80 Prozent der Branche wieder da und dementsprechend hat sich mein Terminkalender vor Kann <lacht> so rapide gefüllt äh, ähm, und ich war nur drei Tage da und äh, das fing morgens um, ich begleite auch, oder den letzten drei Jahre habe ich immer äh, Studenten von der DfB begleitet, ähm, das versuche ich auch noch irgendwie da rein zu äh, quetschen, was ich aber wichtig finde, ich finde es wichtig, den Studenten, äh, zu zeigen, wie man sich auf dem Festival bewegt, bevor sie einen Film dort haben. Wir, wir haben ja diverse Co-Produktionen gerade, also wir, wir bereiten das neue Projekt von Walleska Griesebach vor, wir äh, bereiten ein Projekt mit mir, Hansen Löw, vor und so weiter. Das heißt natürlich, diese Festivals sind auch immer für uns ganz wichtige begegnen mit unseren Partnern, äh, ob das Co-Produzenten, Weltvertriebe, Verleiher äh, oder auch FilmemacherInnen ist ähm, und deswegen äh, schaut so ein Tag von morgens um neun bis abends um elf ist der durchgetaktet.
0: Ich finde es Wahnsinn, dass du keinen einzigen Film gesehen hast, dann auch noch nicht die Premiere von Corsage, wir haben, ähm, du hast mir vor zwei Tagen den Trailer gezeigt, der unfassbar geil, sorry ich kann es nicht anders sagen, aber eine Vicky Krebs in einer unfassbar tollen Rolle wahrscheinlich hat mich auch ein bisschen, ich finde es ja so spannend, dass ihr immer wieder so Stoffe habt wie A Fantastic Woman, Spencer, jetzt Corsage mit diesen Frauencharakteren, die die haben alle irgendwo auch was gemeinsam finde ich und also der Trailer ist so gut geschnitten, wer auch immer den geschnitten hat, sehr gut geschnitten. Ähm, den, den, ja. Ja. Macht mir richtig, also macht mir wirklich richtig Laune.
2: Das ist auch wieder ein Projekt, wo, weißt du, ich habe mich sehr stark gemacht, dass der Film nach Cannes gehen sollte, hatte natürlich dachte natürlich, dass der im Wettbewerb eingeladen werden würde. Das hat nicht geklappt, das war eine Enttäuschung im ersten Moment natürlich, auch für Marie. Äh, Kreuzer für die, für die Regisseurin, aber der Film hier auch, der steht so für sich da und das ist so klar, der wird seinen Weg gehen äh, äh, und äh, wenn dieses Auswahlgremium es gerade äh, nicht verstanden hat oder aus welchen Gründen dort äh, auch immer sie äh, äh, der Meinung waren, dass das ja nicht im Wettbewerb, dann ist das halt die Meinung von denen und das kann aber diesem Film nicht wirklich was anhaben und jetzt liefert er das Hört ein Regal, hatte eine Standing Ovation wie Toni, äh, anscheinend war er nicht da, aber hat mir Janine erzählt, <lacht> <lacht> wie, wie, wie Toni Erdmann damals und, und sie hat den äh, Darstellerpreis gewonnen und Beste Musik hat der Film noch dort gewonnen ähm, und ja, jetzt ist der Eröffnungsfilm in München und, äh, und startet am 7. Juli in den Kinos und ich bin mir sicher, dass, dass der Film noch einen weiten Weg geht. Er wurde fast in die ganze Welt verkauft, ähm, darunter auch nach Amerika. Ähm, insofern ist das erstmal ein.
0: Das klingt auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Ähm, ich habe noch jetzt unsere klassischen Endfragen für dich. Ähm, wir sind schon richtig gut über die Zeit. Oh. <lacht> ähm, trotzdem möchte ich dich fragen: Der Jonas auf dem Sofa, ob jetzt alleine oder mit der Familie, ja, ist das mehr so ein Arthouse-Typ, so ein Blockbuster-Dude oder Reality-Trash-TV-Fanatiker. Also, was guckst denn du jetzt abgesehen von der Arbeit, auch wenn ich glaube ich schon die Antwort kenne, so von den letzten Jahren, aber. Oder gibt es, über, gibt es für dich überhaupt Momente, wo du zu
2: Hause noch Privatlust hast? Ja, doch, doch, ich schau. Und ich glaube, ist es ist dann doch eher. Ähm der High-Profile Arthouse-Film, das ist auch immer wieder, also deswegen schaue ich schau, schon, äh, Silvana, meine Freundin, ich auch sehr, sehr selten zusammen, weil ich dann doch eher die Filme, äh, ich erinnere mich an einen, an einen Urlaub, wo wir waren, da, da war, da war Lurz von, von Jessica Hausner, der ich geliebt habe. Die haben wir gleich zweimal angeschaut. Und es ist so der Inbegriff geworden, dass, dass sie sagt, ja, nee, ist bestimmt wieder so ein Lurz-Film. <lacht> 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 und, und, und sozusagen seitdem, äh, äh, ja, also wir haben da schon einen unterschiedlichen Geschmack. Das heißt, ich schaue eher sozusagen auf, auf, auf der Couch, auf dem Beamer. Ähm, äh, Lotsis, äh, die Lotsus dieser Welt. Welt und, 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 und sie schaut die Serien dieser Welt. Ähm, aber ich, ich, ich freue mich jetzt auch auf Top Gun äh, und, und den werde ich anschauen. Ja, ich total. Auch. Und, und, ich habe da richtig
0: Bock drauf. Richtig ja. fett Popcorn-Eimer und ab geht's.
2: Genau, das kann ich genauso gut, <lacht> äh, genauso gut feiern. Und ich ich, ich schaue mir gerne diese Filme im Kino mit, mit Popcorn, immer nur bis zur Werbung, Da bin ich ganz, ich liebe Werbung im, im Kino und Trailers, aber dann, wenn der Trailer vorbei ist und der Film losgeht, muss Popcorn weggestellt werden, das ist oberste Regel.
0: Okay, ja, gute Überleitung. Wir haben nämlich auch noch so ein, also, wir nennen es Things we love at the movies oder Things we lost at the movies. Du darfst es dir aussuchen, ob du beides oder eins beantwortest. Und zwar gibt es etwas für dich, was du immer mit ins Kino mitnehmen musst? Das kann jetzt was Abstraktes oder was Konkretes sein, oder etwas, was du, wo du heute noch weißt, boah, das hast du da verloren und das ist, das wirst du nie
2: vergessen. Ja, was ich immer mitnehme, ist Popcorn. Ich liebe wirklich, also es hört sich so platt an, äh, aber ich liebe Popcorn. Äh, wohlgemerkt salzige Popcorn. Ja, okay.
0: Aber nicht gemischt, nee.
2: Nee, ohne, oh. und ohne Cola. Und ich liebe die zu essen. Als Al Halbitaliner, ich glaube es nicht. <lacht> doch, doch, doch. Nee, weil, weil, ich, es gibt immer dann die, die Freunde, die immer ein Bier und ein Wein aber das macht mich müde dann, wenn ich im Saal bin. Dann, 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 äh, das, das mag ich überhaupt nicht. Ähm, danach total gerne. Ich liebe es. Ich liebe nach einem Film einen guten Rotwein oder einen, einen guten Weißwein, viel lieber als ein Bier, ich bin eher ein Weintrinker, ähm, zu, 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 dann, ne, zu trinken und dann zu diskutieren, deswegen Wolf Kino hier ist ideal, du kommst raus und du hast diese Bar ähm, und, und ähm, wie gesagt, je nach, je nach Film äh, ist es ja dann auch meistens das Getränk, äh, was das ein bisschen beeinflusst, ähm, aber für mich ist ganz wichtig, dass in dem Moment, wo der Film beginnt, dass dann das Rascheln aufhört, da bin ich leider hm. spießig, sorry. Und verloren? Naja, ich, ich glaube so, ich erinnere mich noch, als ich in Natural Born Killers war, das war, also ich glaube, was ich verloren habe, ist sozusagen, ich, ich, ich kann, also meine Naivität ins Kino zu gehen, habe ich da bei dem Film verloren, weil der war wow. so hart für mich. Und das ist bis heute geblieben. Also selbst ein Film jetzt wie letztes Jahr Titan, der einen Cannes gewonnen hat den wir eigentlich co-produzieren wollten, und es nicht geschafft haben. Aber den kann ich mir dann halt auch nur nicht ganz anschauen. So, ich muss dann so meine Finger so ein bisschen so <lacht> <ist> ein bisschen. <lacht> peinlicher. Aber so, ich kann den nicht richtig schauen, äh, bis, ne? oder auch Raw, you let der Film davor. Das ist für mich, äh, das ist für mich sehr schwierig. Äh, also alles, was in Richtung Horror und äh, so geht, das, das da bin ich schlecht. Spannend.
0: Naivität verloren, das finde ich sehr spannend. Habe ich noch nicht gehört in diesem Podcast. <lacht> Na gut, ähm, zum Abschluss, ähm, du hast den Icebreaker vorhin von Solin mitgenommen, jetzt habe ich ähm, dementsprechend für dich die Frage oder die Aufgabe, ähm, wir haben als nächstes äh, im Podcast Marika George, unsere Preisstifterin vom Schauspielpreis zu Gast und ähm, welche Frage möchtest du ihr mit auf den Weg geben?
2: Vielleicht, wo sieht sie in fünf Jahren sich äh, im Zusammenhang mit First Steps und dem Preis und wie könnte oh, wow. das ausschauen?
0: Sehr gute Frage. Das interessiert mich auch. <lacht> Damit hast du quasi schon die Zukunft komplett gelegt. Also jetzt kann also jetzt kann Marika einfach auch gar nicht mehr raus. Es geht nicht anders. <lacht> Jonas, ich Danke dir vielmals für diese wirklich ähm, lange Zeit, heute, aber auch einfach für deine drei Jahre Jury-Tätigkeit, für all das, was du uns mitgegeben hast. Du bist ja auch ähm, mit im ersten Jahrgang von Anne und mir in der Leitungsposition gewesen. Wir haben viel von dir lernen dürfen, wir haben viel von den Gesprächen mit dir mitgenommen und ähm, genau da möchte ich mich an dieser Stelle schon mal wirklich sehr und von ganz tiefstem Herzen bei dir bedanken. Ähm, ich fand das Gespräch heute wirklich wahnsinnig aufschlussreich. Ich habe dich noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und ähm, bin total glücklich, äh, dass du uns so sehr Einblick in deine eigene Biografie und ähm, ja, dass du uns diesen Spaziergang hast machen lassen durch deine Biografie. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, ich danke, ich danke dir auch wirklich, ähm, weil es waren auch wirklich äh, drei Jahre und es hat wirklich Spaß gemacht und ihr macht das wirklich äh, großartig und ich habe nur eine leise Ahnung, was das eigentlich auch für euch bedeutet, da die, das sozusagen dieses ganze Jahr zu gestalten und und, und, und diese ganzen Einreichungen zu bekommen und, und durch diesen Dschungel äh, einen, einen Weg zu finden. Insofern habe ich da tiefen Respekt und äh, ich habe das Gefühl, dass das diese First Steps so viel mehr ist als nur diese Preisverleihung, sondern dass ihr da wirklich ein, ein Programm drum geschnürt habt, ähnlich vielleicht jetzt zur Brücke zum Wolfkino, was auch viel mehr ist als, als nur ein Kino, sondern eben eine Begegnungsstätte und äh, da ziehe ich wirklich meinen Hut davor und glaube, dass es das extrem wichtig ist.
0: Da kommen wir jetzt ein bisschen in die Tränen und die Wangen <lacht> werden rot, deswegen gehen wir jetzt am besten ganz schnell salziges Popcorn essen. Ähm ja, lieben Dank ans Wolfkino. Wir verdrücken uns jetzt in die Wolfbar und ähm, hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Schreibt uns doch einfach eure witzigsten, skurrilsten oder einfach die wunderbarsten Kinomomente in die Kommentare oder unseren Insta-Kanal. Wir freuen uns drauf und hören uns zur nächsten Folge im Podcatcher eurer Wahl. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree Alexander Goldhammer. Titeldesign Sascha Borgwart. Musikalische Begleitung John Gürtler.